0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? (lacht) Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. (lacht) Beim letzten Mal war er auf Brautschau. Jetzt wollen sie ein Menschenkind. Doch dafür brauchen sie die geeignete Frau. Jennifer Tilly! Die Dreharbeiten des neuen Horrorschreifens »Chucky dreht am Rad« haben begonnen. Ich hätte Aaron Brockovich spielen sollen, dann hätte man sich den Wonderbrush sparen können. Eine Schwangerschaft ist nur eine Frage des Timings. Es muss schnell gehen. Aber das sollte ja für dich kein Problem sein. Jetzt ist Chucky wieder da und er weckt das Böse in uns. Komm zu Papa! Boah, der deutsche so ein trailer klingt echt fürchterlich. Hallo und herzlich willkommen zu... Bahnhofskino, das ja. ist der Name Podcast,
1: Podcasts, <lacht> ja, Das letzte
0: Mal, als ich äh, mich
1: daran erinnerte, war es das noch so, das ja. Das ist nicht ja. besser, das ist auch kein nee. Fake,
0: also das ist jetzt nicht vorgetäuscht, ich habe das, ich kriege es nicht mehr auf die Reihe, irgendwas ist gerade, da ist der Wurm drin oder eine hässliche kleine Puppe, wie auch ui, ui, ui. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo Daniel. Hallo, hallo, nach
1: 455 Episoden ist es soweit, ja? Es war, glaube ich, letztes Mal fast schon soweit. Ach so. Ja, ja, ja. Das hast du aber gut überspielen können.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir es drin gelassen haben, aber äh, Okay, wo waren wir? Wir wir reden über die Chucky-Filme. Ja, immer dann. Eine schöne Abwechslung ist nach dem äh, letztmaligen äh, Fascho-Action-Doppel, was aber auch irgendwo Spaß gemacht hat. Ja, war ja auch irgendwie nur halb Fascho, so 50 Prozent. Ja.
1: ja, ich äh, ich, fand's, ich fand's ganz lustig, dass bei uns auf dem ähm, auf dem Discord, äh, mhm. auf dem man Zugriff hat, wenn man uns bei Patreon unterstützt, dann auf einmal eine Diskussion über äh, Steven Seagal und so äh, losging. Äh, und äh, war es sogar auf Twitter? Ich glaube, so sogar auf ja. Twitter. Ja, auf Twitter, ja. auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall man, man redet man redet über Steven Seagal und ich denke so bei mir. Thank <laughs> you. Ach nö, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ja. nach
0: Chuck Norris brauche ich den bestimmt nicht in letzter Zeit. Ich bin nicht abergläubisch zum Glück, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er, er verfolgt mich jetzt, weil ich bin mhm. wieder mal, ich habe wieder mal nach dem wunderbaren Steven Seagal äh, Standardwerk Seagology äh, gegriffen von Verne, was ich sehr liebe und im Schrank habe seit langer Zeit, ein Buch, was übrigens glaube ich auch sein eigener Autor so ein bisschen bedauert, weil kurz nachdem er es veröffentlicht hat, äh, Steven Seagal politisch stark abgedriftet ist, aber äh. es beschreibt so gut die Karriere von Steven Seagal in aller Ausführungen gerade bis 2010 und ich habe drin rumgeblättert und am Abend drauf wurde empfahl mir, mir dann Prime, weil der Film demnächst von der Plattform verschwindet, nochmal On Deadly Ground auf brennendem Eis zu gucken. Und was mache ich natürlich? Ich gucke das Ding. Und dachte Michael Caine sieht aber lustig aus. Und am Tag drauf geistet er dann dieser komische Weinwerbespot mit Kelly DeBrock und Steven Seagal bei Twitter rum. Ja, ja, ja. Und ich dachte irgendwie, es ist komisch, ist das ein Zeichen? Sollten wir? Oder
1: ich bin nicht abergläubisch und ich glaube, nein, es ist kein Zeichen. Ich will nicht, dass es ein Zeichen ist. Dann machen wir erstmal weiter mit Chucky. Ich, ich finde ich find das eine gute Idee
0: eine Reihe, die sich schon mit Bright of Chucky von dem anfänglichen childsplay titel verabschiedet hat und jetzt komplett auf ihren äh, bösartigen Protagonisten fokussiert ist oder Antagonisten. Wir werden das wahrscheinlich auch nicht aufklären, wie auch immer. Der Namensgeber der Reihe ab jetzt ist eben Chucky und nicht mehr Childsplay und deswegen sprechen wir heute über Seed of Chucky. Ich glaube, Chucky's Baby im Deutschen. Genau. Und mhm. uh, Curse of Chucky, der meines Wissens nach keinen äh, deutschsprachigen Titel hat aus den Jahren 2004 respektive 2013. Also wir haben wieder eine, eine Große Zeitspanne, die da ins Land zieht zwischen den Teilen 5 und 6 und äh, ja. mal gucken, wie sich das bemerkbar macht. So. Sind wir begeistert? Wir äh, werden es herausfinden. Ich würde ich würd
1: sagen, bedingt. Bedingt. Ja. Also ich, ich, ich habe ja ich hab eine große Liebe für die, für die Reihe und hm. wie ich nicht müde werde, jedes Mal, wenn wir darüber zu reden, zu sagen, ein Film mit Brad Dourif ist immer erstmal besser als ohne. Hm. Und ich bleibe auch dabei, ehrlicherweise, weil ich hatte. Ich hatte ja an beiden Filmen durchaus meinen Spaß mit Einschränkungen (lacht) durchaus und interessanterweise glaube ich auf sehr unterschiedliche Art und Weisen, die aber trotzdem ineinander greifen. Das ist ganz, 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 ganz seltsam. Weil ich das möchte ich vielleicht so vorne wegschicken. Hm. Ich meine, ich, ich, ich mag ja glaube ich die diesen diesen den Humoransatz, den ein Bride of Chucky und Seed of Chucky haben, deutlich mehr. Ja. Bin da ein großer 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 Freund von. Das mag aber auch daran liegen, weil ich die beiden eben tatsächlich als erste gesehen habe und irgendwie mehr annehme, dass die ganze Reihe so ist. Hm. Ähm, hatte aber eben bei Seed of Chucky auch so langsam den Eindruck, uh, Wäre doch eigentlich ganz nett, mal wieder ein bisschen Horror im Horrorfilm zu haben. Mhm. Bei äh, Curse of Chucky dachte ich aber so bei mir, ich vermisse so ein bisschen (lacht) den den Spaß. Mhm. Und von daher denke ich halt, wie gesagt, es greift so ein bisschen ineinander und ich glaube, beide Filme fände ich besser, wenn sie jeweils ein bisschen mehr in die andere Richtung gehen würden.
0: Oh, uh, interessant. Interessanter Ansatz. Ja. ja, ja. Ich habe bei beiden äh, F- Filmen, muss ich an eine ganz, ganz kurze Rezension zurückdecken, Ich war bei Letterbox hinterlassen. hat, der Rezension ist so viel gesagt. Ich glaube, es war nur ein Satz. Ich habe den geschrieben über Everything Everywhere, All But, one, All but Once. Uh, All At Once? der uh, so Film genau. yeah. All At Once, der große Oscar-Gewinner uh, dieses Jahres und der vergangenes Jahr im Kino lief. Und ich, da habe ich sowas geschrieben wie, ich hatte sehr viel Spaß, bis ich ihn nicht mehr hatte. Hm. Und das gilt auch für ganz viele Filme, glaube ich, die ich derzeit gucke, auch für diesen Podcast. Und ich glaube, es gilt auch für ganz viele Chucky-Filme insbesondere, weil hm. ich finde die auch immer, also jetzt mal abgesehen von Teil 1 und 2, die ich sehr, sehr rund finde, alle immer so in Teilen gelungen. Ja. Dann, wenn sie nicht gelungen sind, sind sie auch richtig ungelungen. Ja. Und ähm, hier noch ein bisschen mehr als vom letzten Mal, finde ich. Also das Ungelungen.
1: Hm. Ich glaube, so weit
0: würde ich gar nicht gehen. Aber, aber, aber die, ich, ver- ich
1: verstehe deinen Ansatz durchaus und ähm, möchte ihm auch nicht widersprechen, grundsätzlich. Stimmt ja
0: auch gar nicht. Ich glaube, bei Curse of Chucky dauert ja noch ein bisschen, weil da musste ich das, glaube ich, anders rumdrehen. Ich hatte lange keinen Spaß, bis ich ihn irgendwann hatte.
1: Ja, Schön na, an auf ja, ja. of
0: Chucky, mit dem wir heute anfangen, ist, es ja, ist ein Kinofilm und man sieht ihm noch an, dass es ein Kinofilm ist. Das heißt, ja. die Budget stimmt, die Production Values sind in Ordnung, es gibt so ein paar dodgy CGI-Effekte, die ich ein bisschen mhm. merkwürdig finde, insbesondere hier im, im, im Vorspann und ich ja, finde die computeranimierte Spinner. Färme. Spermien sind komisch, ja. ja. Hm. Ähm, aber es sind eben noch echte Stars dabei. Den Score hat Pino Donaccio komponiert, was ich ja irre finde, dass bei je, fast jedem Chucky-Film, über den wir sprechen, ein so ein richtiger Hammerprominenter Name auftaucht. Ja. Und hier eben der Stammkomponist von Brian De Palma, der mal in die Musik geschrieben hat für Carrie, für Dress to Kill, für Blowout, aber ähm, auch für The Howling und, und für ganz viele tolle Filme. Naja,
1: ich meine, in, in, aber in, in Curse of Chucky ist immerhin Joseph D- D- Loduca der ja. eben ganz viel mit Sam Raimi zusammenarbeitet und so, also ist, ja. Ja auch
0: nicht,
1: ist ja auch nicht völlig äh, von anzuweisen. Ja,
0: ja. ja. Wir, wir können diese Debatte gerne führen, wer, wer äh, prominent ist, aber nein, ich, hätte mal, ja. ich hätte mein Geld auf Pino Donaccio
1: gesetzt. Äh, Würde ich, würd ich jetzt auch, grad, ja, äh, aber ich, ich, ich gucke ich gerade guck, ich guck nebenher, wenn ich hm. eben nicht für einen Podcast gucke, ähm, äh, Ash vs. Evil Dead ja. und da ist natürlich eben auch, auch Joseph Loduca da mit, da, mit dabei und deswegen ist mir der Name gerade aktuell Mehr im Ohr. Okay.
0: Für die Brian Palmer Heads unter uns, die, ja, die sind doch auf meiner Seite. Aber Really ist ja auch nicht zu, zu verachten. So, ähm, dazu gleich. So, Seat mhm. of Chucky. Mhm. Ähm, un- ungeachtet auf ob, ob, äh, Donaggio oder wie hieß der andere? Luduka, Loduca, <lacht> Habe oh, hier yeah. auch noch äh, andere prominente Namen. Brad Doriff hat es erwähnt, Jennifer ist wieder dabei. Billy Boyd, äh, frisch yeah. von seinem Erfolg mit der Herr-der-Ringe-Trilogie. Mm-hmm. Äh, Redman als er selbst. Und yeah. äh, Hannah Sparrett, ehemaliges Mitglied äh, von S-Club 7.
1: Ja, und John, Waters, und der John Grund, Waters. Der Grund, warum ich den Film überhaupt gesehen habe damals.
0: <lacht> ja, ja. Der hier ich, ich bin am überlegen, hat er mehr Screentime als John Ritter in Bride of Chucky? Ich würde sagen, ja. Ja, ne? Ich
1: würde, ich würde, ich würde, würde schon denken. Aber sagen wir, mal, vielleicht, sagen wir mal, vielleicht nicht, wenn man zusammenzählt, aber einfach über den, über den Film verteilt taucht er halt hm. immer mal wieder auf, bis er halt dann abtritt. Ich
0: bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe nicht die Zeit genommen, aber ähm, ich finde seinen Abgang auf jeden Fall hier von, denkwürdiger als den von John Ritter im ja, in der Tat, ja. Ähm, ja. vierten Teil. Bride ja. of Chucky. Und auch im Übrigen, da
1: funktioniert das CGI ganz gut
0: tatsächlich. also Ja, finde ich auch. Ich, ja. ich mag den Umschnitt, der ist relativ gelungen. Also für äh, anno 2004 ja. und wir haben nicht das ganz dicke Budget echt gelungen, dass wir die erstmal diesen CGI-Effekt äh, haben und dann eben umschneiden auf die Maske, die sehr gelungen ist. Und äh, ja. apropos Maske, zum ersten Mal haben wir eben nicht äh, Kevin Jaeger als ähm, ausführenden äh, Effektfachmann, sondern Tony Gardner, der eben auch eine kleine Nebenrolle spielt. Als Effektspezialist, der dann den Kopf abgetrennt kriegt. Ja, yeah. ja, auch sehr schön. Genau. Die UFDB-Inhaltsangabe yeah. geschrieben hat äh, Schub und Schub oder Schub schreibt, ähm, der kleine Shitface verbringt seine Zeit damit, tagsüber in einem Käfig eingesperrt zu sein, abends als Brauchredner Puppe einer Freakshow aufzutreten. Seit langem ist er auf der Suche nach seinen Eltern, an die er keinerlei Erinnerungen hat. Zufällig sieht er im Fernsehen einen Werbetrailer zu dem Film. Chucky dreht durch und meint in den Puppen Chucky und Tiffany seine Eltern zu erkennen. Klammer auf, made in Japan, Klammer zu. Ja, sehr schön. Hm. Nach einer spektakulären Flucht reist er sofort nach Hollywood und er weckt seine vermeintlichen Eltern zum Leben. Doch bald muss er erkennen, dass dies mit einer Menge von Problemen verbunden ist, während Shitface, dem der Name Glenn Glender verpasst wird, wobei nicht klar ist, ob er sie männlichen oder weiblichen Geschlechts ist, Klammer zu, keiner Fliege etwas zu tun kann. Sehr viele Klammern hier. Geben hm. seine Eltern unverblümt auf Mordtour. Gehen seine Eltern unverblümt auf Mordtour. Als sich die Kleinfamilie im Haus der Schauspielerin Jennifer Tilly ein, einlässt, sind die ersten Todesopfer zu beklagen. Und dann schreibt er hier Inhaltsangabe in Klammern von Kudo, also gar nicht von ihm. Aha. Okay. Wie auch immer. Schab, das ist verwirrend. Lass es.
1: <lacht> Nein, das sollte vermutlich ein rhetorisches Mittel sein. Ja. ja. Aber grundsätzlich war auch alles nicht falsch. Ne? Nein, Also falsch. Ähm, Ich finde es hm. ja ganz, ganz spannend, welche Richtung sie einschlagen nach dem Ende des letzten Films. Ja dass sie eben so halt mehr oder weniger an dem dem, dem, dem Meta-Dinge festhalten und gleichzeitig halt irgendwie versuchen, was ganz anderes zu machen, eine ganz andere Form von Story zu erzählen, basierend auf diesen Charakteren. Mhm. Ich muss muss echt sagen, Hut ab. Also ich ich finde das schon spannend. Ob das jetzt mal alles so gelingt, ist eine andere Frage. Aber dass sie eben versuchen... Auf, auf, irgendeine ganz komische Art und Weise ganz direkt weiterzugehen, aber gleichzeitig auch eine völlig andere Richtung einschlagen. Ich finde das, ich, und dabei eben erstaunlich innovativ sind mhm. und auch ihrer Zeit ganz schön voraus, wenn man, wenn man sich mal die Themen anguckt, die hier verhandelt werden. Ähm, also ich finde das, ich finde das schon alles ganz, äh, originell möchte ich es mal nennen. Ja. Es ist auf jeden
0: Fall nicht unoriginell, das ist richtig. Ich, ich, ich hab dir absolut recht. Interessant, originell, würde ich dir vollkommen zustimmen. So auch komplett als wertneutrale Begriffe hier behandelt. Mhm. Ob es jetzt un- unterhaltsam ist, weiß ich nicht. Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich kann mich daran erinnern, ihn eben auch relativ zeitnah nach erscheinen gesehen zu haben, nicht im Key Dope, als er dann auf DVD oder Blu-Ray erschien und ähm unterwältigt gewesen zu sein, um, um, nicht zu sagen, sogar ein bisschen verärgert, weil mich einfach okay. der Stil, mir, mir gefiel der Stil nicht, mir war das irgendwie ab zu viel Comedy und ich finde die allerwenigsten horror funktionieren f- für mich gut. Ich glaube, ich kann eine Handvoll wirklich, Handvoll wirklich gelungene horror nennen die ich mag von Herzen Evil, Evil Dead 2 und Brain hm. Dead und, und Return of the Living Dead und dann muss ich wirklich auch schon überlegen da gibt es ja. ja noch ein paar mehr eine Handvoll ist untertrieben aber grundsätzlich jetzt irgendwie kein Genre was mir wahnsinnig liegt und ehrlich gesagt kann man hier auch den wirklich den Horroraspekt Aspekt aus, aus Horror comedy verstreichen Denn der Film ist abs- massiv ungruselig ich habe nicht einmal mich auch nur erschreckt oder gegruselt in, in irgendeinem Moment
1: nein aber er hat natürlich durchaus verschiedene Gore äh, Momente ja. die halt hm. sagen wir mal vielleicht ein bisschen die sind, die haben, es ist schon teilweise ein ganz schön
0: starker. Toma, es wird exzessiver ja? auf jeden Fall, ja, ja, ja. ja, ja. Die Zeiten ändern sich. Ja, ja.
1: Aber, ja. aber ja, es ist eher, eher, die Absurdität dessen, die im Vordergrund steht und weniger, weniger der Gruselaspekt. Den haben sie halt wirklich, da gebe ich dir völlig recht, haben sie eigentlich grundsätzlich halt rausgestrichen und eben einfach alles ein bisschen, bisschen überkandidel, blutig halt gemacht. Mhm. Während aber ansonsten der Humor halt. Deutlich, deutlich, deutlich im Vordergrund steht.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Hm. Vielleicht mit Jennifer Tilly. Ja, Jennifer Tilly, ja, äh, auch, auch sie entwickelt ihre Rolle weiter. Also, nee, Ich möchte aufgreifen, was du gerade gesagt hast, weil ich es wirklich auch spannend finde. Du hast gesagt, es ist äh, interessant zu sehen, wie sich diese Reihe entwickelt. Und mir ist es, glaube ich, auch zum ersten Mal jetzt mittlerweile bei Teil 5 angekommen in unserem, unserer kleinen Besprechungsreihe hier so richtig bewusst geworden, wie, wie merkwürdig sich das auch abhebt also von von anderen Horrorfilmreihen die ja auch sehr stark abdriften mal hier und da und exzessiver werden in der Gewaltdarstellung und Sachen Humor aber das ist aber auch so eine Entwicklung die ich kann kann ich nachvollziehen wohin ging ich eben hier merke die Reihe versucht sich wirklich alle zwei Teile komplett neu zu erfinden und ist ganz gut darin immer sehr sehr schnell vor die Wand zu fahren mit dem was sie tut Hm. Und auch die Beteiligten hier an der Reihe, insbesondere eben David Kirschner, der als Produzent, glaube ich, seit Teil 1 dabei ist und eben Domenchini als Autor und mittlerweile jetzt auch Produzent, äh, Regisseur zum ersten Mal, die sind sich auch, glaube ich, dieser Defizite bewusst. Hm. und und ja, zieht dann auch irgendwann die Handbremse wie nach Teil 3 und sagen, nee, nee, wir machen mal komplett was Neues. Und auch hier nach Chucky's Baby haben wir offensichtlich auch gedacht, nee, nee, das war jetzt doch schon wieder zu viel, wir machen nochmal was komplett Neues. Und kommt ja, ja, eben Curse ja. of Chucky Ball raus. Und ich finde das echt interessant zu beobachten, dass hier die Reihe erstmal so, so la- langlebig ist wie diese, die über Jahrzehnte läuft, mit auch relativ großen Abständen zwischen den Teilen. Und dass man auch immer sehr, sehr schnell darin ist, komplette neue Spur einzuschlagen, also tonal, und sich dann auch wieder von ihr zu verabschieden.
1: Ja. Ja, wobei, wobei ich halt schon finde, dass, dass Bride of Chucky und Seed of Chucky mit am besten zusammenpassen. Ja, ja. Sowohl, sowohl was die Story angeht. Ich meine, klar, eins und zwei äh, bauen auch sehr aufeinander auf. Finde ich doch auch, ja. Aber, aber sind halt trotzdem auch sehr unterschiedlich, auch gerade was die Größe des Films angeht und, und äh, die äh, Massivität des Showdowns und diese mhm. ganzen Sachen. Und ich finde halt Bride of Chucky und Seed of Chucky sind halt doch sehr Ich möchte gar nicht, wenn ich sage, aus einem Guss wäre das falsch, aber es ist, äh, die die, die beiden Filme gehören schon sehr zusammen, glaube ich. Und das mag natürlich ganz stark an Jennifer Tilly liegen, die eben äh, ja schon in in Bright eben einen einen Großteil des Fokus auf sich zog, äh, halt als äh, als Tiffany, dann später eben nochmal als Puppe Mhm. und hier äh, ist sie eben als Sie selbst drin, das finde ich natürlich auch ganz spannend. Da haben wir wieder diese, diese, diese Meta-Ebene, diese sie, sie, sie selber, selber als abgetakelte Schauspielerin. Interessant, ich glaube, ich glaube, so einige Kommentare darüber, wie, wie die, äh, die äh, fiktive Jennifer Tilly versucht, ihre Karriere aufrechtzuerhalten, mhm. würden nach MeToo so nicht mehr funktionieren. Aber eben, mhm. aber eben auch, dass sie eben zeitgleich eben die Puppe halt spielt und. Ich, ich persönlich finde ja noch großartiger. Ich finde ich finde ja die Tiffany Puppe in Seat of Chucky wundervollstens. Ich mhm. finde die ja so niedlich und so, die wirklich die, 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 die großartigsten Momente. Also stiehlt Chucky die Show auf allen Ebenen. Aber gerade in der der Moment, wenn eben Jennifer Tilly mit äh, hier der S-Club-7-Dame äh, telefoniert und Tiffany gleichzeitig und sie sich an, anfangen, darüber lustig zu machen, dass die dass, 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 dass die Stimmen halt ähnlich klingen und so, dass mir, ja, das ist ich, ich glaube, das ist, die, das ist eine der wenigen Richtungen, die dieser Film noch gehen kann zu dem Zeitpunkt und ich finde das ganz, ganz toll hat mir hat, so, so, eine, so eine Sachen haben mir echt Spaß gemacht ähm, mhm. ich glaube, ja, ich glaube an dieser ganzen Dynamik hatte ich
0: halt viel Freude, ja <lacht> Es bricht mir ein bisschen das Herz, das sagen zu lassen, aber ich fand tatsächlich die, ich, ich glaube, Seed of Chucky ist der einzige Chucky-Film und ich habe jetzt auch die das Reboot längere Zeit nicht gesehen und auch den hier Kalt äh, of Chucky nicht. Äh, von daher, vielleicht muss ich auch meine Aussage jetzt hier revidieren. Aber es ist auch, glaube ich, der einzige Chucky-Film, wo ich habe tatsächlich die, die ganzen Sequenzen mit den Puppen am reizlosesten finde, sondern also immer wieder darauf ah. warte, dass die Menschen zurückkommen, insbesondere eben Jennifer Tilly, weil mir die Szene mit ihr sehr viel mehr Spaß machen, also mit der echten mm. Jennifer Tilly, nicht mit äh, Tiff als mit, mit der Stimme von Jennifer Tilly. Verstehe, ja, ja, ja. Ähm, Weil ich tatsächlich den Humor sehr gelogen finde äh, und ich finde eben auch Jennifer Tilly b- b- fast schon bewundernswert, wie, wie gnadenlos sie mit sich mit selber umgeht, ja. ja, ja, ja. äh, weil, weil also sag mal so, nicht, nicht in jedem Fall, einiges ist dann doch eben auch Koketterie, vor allem wenn man eben weiß, Jennifer Tilly die hat eine sehr gut laufende Karriere, die ist erfolgreiche Pokerspielerin, die ist äh, ja. schwer reich, also ist ja, auch die Witwe von Sam Simon, einem der Simpsons Creators und schwimmt in Geld, sagen wir mal. Also ihr geht sehr, sehr gut, sagen wir mal. Und sie hat ja. mehrere, sehr, sehr ja, ja. lukrative Standbeine in ihrem Leben, sie kann sich das leisten. Dennoch gibt es so drei, vier Momente, wo ich dachte, oh wow, das ist jetzt wirklich so eine Nummer, ein Ticken härter, als ich es erwartet hatte. Zum Beispiel, wenn da irgendwie sie über den Boden da geschliffen wird und ich glaube, ja. Tiffany kommentiert, wie ja. fett sie ist. Und ich dachte, ja, ja, ja. ja? Ich, ich,
1: moch, ich mochte auch die Bound-Kommentare tatsächlich ganz gerne. Ja, ja. <lacht> oh, jeder noch, Bound, ja, ja. Weil wir auch noch nicht drüber gesprochen haben, ja. ja. <lacht> ist, schon, ist schon hart, ja. Ich muss da auch ganz ehrlich sagen, also, aber deswegen habe ich auch gesagt, dass, dass Tiffany halt Chucky die, die, die Show so stiehlt. Ähm, weil Chucky selber ist, er ist, er ist ich finde ihn ja lustig tatsächlich mhm. hier in dem Film. Und ich mag, was Brad Dourif tut, aber er ist eben überhaupt nicht mehr gruselig. Ganz im Gegenteil, er ist eigentlich, er ist so ein bisschen Stichwortgeber mhm. für, für, für die, die irgendwie bessere One-Liner haben und, und äh, äh, sagen wir mal, die, die Themen, die, doch, die hier verhandelt werden, halt vorantreiben. Die, weder, weder Chucky noch sein, sein Mordinstinkt sind das im Gegensatz zu eben der Identitätsfindung von, von Glenn oder Glenda und äh, Oder eben äh, Tiffany's äh, Obsession mit Jennifer Tilly und all diese ganzen Sachen. Die sind halt deutlich mehr im Vordergrund als eben, ja letztendlich der Grund, warum wir hier sind, nämlich Chucky.
0: Ja, und ich glaube, das war meine größte Enttäuschung, Anno Dings, als ich den Film zum ersten Mal sah. Und ich bin mittlerweile auch etwas softer. Ich finde den Film nicht, mittlerweile nicht mehr schlecht, sondern einfach nur noch mittelmäßig. Aber nicht mittelmäßig im Sinne von einfach öde und, und, und d- durch die Bank medioker. Sondern er hat, ich meine, er hat zwar Momente, aber halt eben auch viele Momente, die ich wirklich, die ich richtig schwach finde. Mhm. Beispielsweise? Beispielsweise alle Figuren, alle Momente mit Glenn Glender. Ich finde mm-hmm. das äh, Character Design hässlich. Das stört erstmal ja. also wirklich massiv. Es passt auch nicht zu äh, Chucky und Tiffany. Und ich mm-hmm. weiß, das ist auch der Punkt. Äh, ja. Darauf wird ja auch herumgeritten. Genauso ja. wie auf der angeblichen ähm, Unhollywoodigkeit von, von Jennifer Tilly wird ja auch ständig darauf herumgeritten, dass Glenn, Glenn Glenda so, so eine hässliche Kreatur ist. Und ja, das ist sie. Aber ich... Ich wünsche, ich könnte mich ihr so ein bisschen näher fühlen. Dieser Puppe, dieser Figur. Wie zum Beispiel es auch Tiff gelingt in ihren besten Momenten, die auch auch mal Gefühle zeigen darf. Aber nee, das gönnt der Film einfach der der Puppe nicht. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht darüber, dass sie eben Billy Boyd engagiert haben und die nicht irgendwie mehr machen lassen stimmlich. Weil weil der kann das und hat ja auch andere Voice-Over-Sachen gemacht. Und ich, ich dachte auch, seine Performance ist so ein bisschen ja, unterwältigen, das, ist das Wort schon wieder, hm. hat, hat mir einfach nicht wahnsinnig gefallen. Also ich ich glaube auch, der Film hat über dieses ganze Geschlechteridentitäten-Dingens oder überhaupt die, dieses diese identitären Fragen, die der Film ja hier aufwirft und verhandelt, ich sag verhandelt, aber wirklich großzügigerweise eigentlich nichts zu sagen. Also er bringt sie auf, hat aber eigentlich nicht, nicht wirklich irgendwas darüber zu sagen, habe ich das Gefühl. Hm. Und so wirkt es für mich eher, eher wie so ein Gag was ich glaube nicht so, vielleicht auch ursprünglich nicht so gemeint war, wenn man eben ja. bedenkt, dass die selber ein schwuler Mann ist und offenbar auch damit zu hadern und zu kämpfen hat in seiner Kindheit und Jugend und, und, und ö- öfter hier solche, solche Sachen reinbringt, aber ich weiß nicht, wohin der Film damit will, außer hm. eben diese kleine Edward-Anspielung.
1: Richtig, also ja, i, 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 ja ich glaube, ich, glaub, ich gehe damit nicht ganz so hart ins ja. Gericht. Es das mag, das mag aber auch sein, dass ich mich halt sehr viel mit, mit äh, äh, Gender und äh, auch spezifisch Transgender Sachen beschäftige momentan sehe natürlich, dass 2004 noch nicht der Zeitraum war, in dem man, sagen wir mal, das auf einer so dezidierten Mhm. Ebene halt verhandeln konnte, wie es vielleicht heute der Fall wäre. Also Er datet sich halt dadurch eben, glaube ich, schon schon stark, der Film. Aber ich finde es natürlich schon spannend, da ist das Wort auch bei mir schon wieder, dass es überhaupt versuchen. Und ich glaube, glaube der Versuch an sich ist recht wichtig gewesen, zumindest für Don Mancini. Mhm. Ansonsten gebe ich dir dahingehend auf jeden Fall recht, weil ich meine, ich freue mich ja über diese Anspielungen und Glenn und äh, Glenda ist ja nicht nur die einzige Anspielung, die der Film halt auf, auf klassischen Horror hat. Ich meine, dieses mit der mit der mit der Fliege auf der Hand und äh, und auch andere andere Momente, die halt sehr, sehr an Psycho, also ja, an, ja richtig. Ne, äh, mit, mit der mit der mit der Dusche und sowieso ne Chucky goes Psycho heißt ja der Film, glaube ich, den, den den sie da richtig, drehen und ja. sowas. Also wie gesagt, ich, 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 es ist es, es ist ja nett, ne und aber ich, tatsächlich glaube ich auch so ein kleines bisschen, dass sie vielleicht auch noch beseelt vom Erfolg der, 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 der Scream-Filme und ihrer eigenen Referenzialität hm. eben Sachen reingenommen haben, weil sie, weil sie cool fanden, dass sie sie reinnehmen konnten. Ja. Und dann haben sie vielleicht tatsächlich nicht so übertrieben viel dazu zu sagen. Na, weil ähm, eine Figur wie Norman Bates zu referenzieren ist sehr einfach. Aber eben zu verstehen, erstens wie funktioniert Norman Bates und zweitens was bedeutet er eigentlich, gerade eben auch im, im, im Genre, ist natürlich eine ganz andere Nummer und das, da, daran hat Seed of Chucky kein Interesse. Ja. Und so, so, so mag es halt mit einigen äh, Dingen sein, die sie da so reinbringen. Nochmal gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich bin da etwas wohlwollender alles in einem, aber ich habe mich zwischenzeitlich auch dabei ertappt, dass ich mich fragte, was ist Glenn Glenders Rolle, außer im Prinzip den, die Mörderischkeit Mörder, die. Die Mordlust von Chucky und Tiffany irgendwie in Schach zu halten. Mhm. Weil das scheint irgendwie seine einzige, der einzige Grund zu sein, warum er da ist. Ne? Weil sie eben jetzt sich die knuffige Frage stellen, was ist denn eigentlich, wenn diese zwei Mörderpuppen auf einmal eben tatsächlich ein Baby haben? Und deswegen sage ich halt auch, sagte ich ja vorhin auch, ist schon interessant, dass sie nicht einfach, dass sie, dass sie den, den, den Schlussakkord des Films davor nicht einfach verpuffen lassen, mhm. sondern eben tatsächlich zum zum zu, zur Prämisse des, des nächsten Films halt machen. Hm. Aber ja, sie, sie geht, noch nochmal, ich bin da voll bei dir, sie gehen halt nicht darüber hinaus. als es, nur das.
0: Ja. Es ist aber doch klassisch eine schlechte Idee, das sieht man auch an vielen US-amerikanischen Sitcoms, äh, den äh, Figuren in ein Baby zu geben, wenn man das Gefühl ja. hat, okay, jetzt ist so quasi die die, die kreative Sackgasse erreicht, jetzt lassen wir mal die ist noch ein Baby haben oder so. Ja. Und ich habe das Gefühl, hier sind wir eben auch, ich habe das Gefühl, es, es bremst eben wirklich das aus, was ich gerne sehen würde. Erstmal den Horroraspekt komplett. Ähm, wirft ein paar interessante Fragen, bringt ins Spiel, auch ein paar humoristische Aspekte, die ich eben nicht besonders lustig finde, aber das ist am Ende des Tages Geschmackssache und das möchte ich dem Film nicht mal zum Vorwurf äh, machen. Aber ich finde eben vor allem ist Glenn Glenda oder 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 Shitface, wie er zu Beginn genannt wird, eben so ein richtiger Stimmungskiller, bis er dann eben selber so seine Wandlung zum Psychopathen vollzieht und seine Identität eben findet, was äh, wunderbar finde ist das, froh, oder für sie ist das, freut mich dann auch, äh, mhm. habe ich das Gefühl, er bremst eben den ganzen Spaß aus, den wir hätten haben können mit diesem Film. Ja. Weil äh, Tiff und Chucky viel zu sehr mit ihm, inter- oder ihr, äh, sorry, ihm, ihr, they, them, b- mhm. beschäftigt sind. ja. Und äh, ich erwarte mir dann eben auch noch andere Sachen. Da bin ich vielleicht auch irgendwie zu, zu oberflächlich gestrickt von einem äh, Child's Play oder Chucky-Film als als eben das und äh, ja, bin dann immer dankbar für solche Momente zum Beispiel, in denen hier ähm, John Waters Gesicht weggeätzt wird einfach. Ja, ja.
1: Und, John, und John Waters ist tatsächlich ziemlich ziemlich gut äh, in, in dem, was er tut, also ich finde ja, es er, <lacht> er, äh, er, ist, er ist tatsächlich äh, ja, wie soll ich sagen, ein, ein wieseliger, der hat ja auch das Gesicht dafür, ein wieseliger Reporter, der, der, der sehr unangenehm ist, aber, aber eigentlich auch nicht wirklich ich meine, richtig schlimme Dinge tut er ja nicht hm. ne? und ähm aber es, ist, es passt, ne? zumal eben John Waters ja selber eben so ein, so ein, so ein fable fürs horror genre hat und er hat ja wohl auch die, die hässlichste Babypuppe aller Zeiten bei sich zu Hause. Ich habe Fotos gesehen, die ist wirklich gruselig. Also von daher es passt alles sehr schön. Es, es, es ist immer cool, ihn dabei zu
0: haben. Ich freue mich auch, dass er sich nicht selber gespielt hat, ehrlich gesagt, weil das wäre dann auch so ein Ticken zu viel gewesen. Also wenn ja. ich, ich, ich sehe hier Jennifer Tilly, die Jennifer Tilly spielt und Julia Roberts referenziert und über Aaron Brockovich redet, und dass sie dafür keinen Push-Up-BH gebraucht hätte und ich sehe eben Tony Gardner, der sich selber spielt, einen Effektspezialisten und hm. ein Cameo von einer Fake Britney Spears mit einem Fake Britney Spears Song dazu unterlegt und ich, es wäre auch einfach ein bisschen zu viel gewesen, wenn jetzt so ja. irgendwie der Film die, 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 diesen weiteren Weg gegangen hm. wäre, diesen weiteren Schritt gegangen wäre, hätte gesagt und hier ist Kultregisseur John Waters in einer Nebenrolle und der taucht zufällig am Set auf und wird umgebracht. Ich bin, ich war regelrecht dankbar dafür, dass er einfach diesen Fotografen spielt, so richtig gespielt ja, hat.
1: Es, es, wäre, es, wäre, es wäre so ein sehr sehr, sehr New Nightmare Ja, ja,
0: gewesen klar. Ist ja nicht meilenweit weg jetzt in seiner Darstellung von seiner Star-Persona, liegt aber eben auch daran, dass er eben auch kein ausgebildeter Schauspieler ist und ich glaube, ja. einfach nur sehr begrenztes Repertoire hat, also ja. schauspielerisches äh, Umfang ja, ja, er, spielt ja. er spielt sich selber Aber das ist ja. schon okay, er bleibt im Rahmen seiner Möglichkeiten, das, das, das macht er hervorragend. Sonst ja. wäre es auch zu viel gewesen, weil du hast ja recht, du hast, du hast, du hast ja, sonst wäre es genau ein New Nightmare gewesen, Scream 3 Reloaded ähm, hoch 3 mhm. und das ist das ist es ja schon ja, ja. und noch mehr hätte es wirklich nicht gebraucht mir ist es ja. jetzt schon zu viel ehrlich gesagt ja. Ja. na ja 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 mir nicht
1: aber ähm, <lacht> tatsächlich aber was, ich, was ich aber interessant finde da wollte ich gerade noch mal äh, drauf hin, äh, hinaus wenn ich meine, es, es es wäre ja es also, wäre ja auch durchaus denkbar gewesen wenn sie eben gesagt hätten eben äh, also wenn wenn, wenn wenn eben Shitface quasi alleine in dem Film gewesen wäre, ohne Chucky und, und oh. wenn sie gesagt hätten, die, die die beiden sind halt, sind halt jetzt eben fertig hm. und jetzt, jetzt, jetzt fokussieren wir uns auf die nächste Generation, The New Badge oder hm. wie auch immer, oder so ein bisschen, oder eben einfach eine völlig andere, denk mal, denk mal an sowas wie Willard und Ben. Ja. Yeah. Also, also f- f- völlig, eine völlig unterschiedliche Art des, der, der, der Fortsetzung eines, 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 eines Films, äh, die den Fokus <lacht> eben auf was, was ganz anderes legt. ja. Und dann ja, eben, ja. Das r- ist ein schönes Beispiel. Und, und äh, rein, rein theoretisch wäre das eben das, das Ende von Bride of Chucky hätte das möglich gemacht. Mhm. Ja, Sie sagen, ja, nee, okay, wir, 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 ich kann ja und Brad Dourif mag nicht mehr Chucky sprechen und wir wissen eigentlich auch gar nicht so genau, wohin damit. Jetzt, jetzt, nehmen, wir, jetzt nehmen wir das Baby und. Machen, machen halt eine andere, eine andere Geschichte draus oder, mhm. oder spielen damit, dass der, dass der Zuschauer die ganze Zeit denkt irgendwie wie die, die, das Puppenbaby ist, ist der Mörder, weil wir immer noch in, wie in Child's Play sind und mhm. aber nein, ist es gar nicht. Es sind so, so, viele, so viele Möglichkeiten, die sie hätten geben können. Mhm. Aber das ist dann auch so der Punkt und da greife ich vielleicht ein bisschen was vorweg, was ich auch bei, bei äh, Curse sagen werde. Ähm, so, so viel trauen sie sich dann eben doch nicht. Mhm. Mhm. Bei, bei aller Originalität Die eben Seed of Chucky hat, sich so weit eben tatsächlich von ihrer Prämisse Prämisse zu entfernen, dass sie eben die Chucky-Figur und und, und Tiffany, die eben äh, ja, glaube ich, doch durchaus nicht unerfolgreich war in dem Teil davor, rauslassen. Und dann haben sie aber eben, dann haben sie sich halt echt da so ein bisschen in der Ecke geschrieben Hm. und müssen sich halt irgendwie Gedanken machen, wie kommen sie da, wie kommen sie da hin. Das eben, sagen wir mal, Ah! Wie soll ich das sagen? Ich meine, das, der Film heißt Seed of Chucky bzw. auf Deutsch Chucky's Baby. Aber es geht ja eigentlich gar nicht um das Baby, das wir am Ende des letzten Films gesehen haben, sondern es geht richtig. im Prinzip um das, das Baby, das, das, das Tiffany möchte, dass Chucky mit Jennifer Tilly zeugt, ja. damit sie die Seele von Glenn or Glenda in das Baby transferieren können. Hm. Das, ist, das ist schon so ein bisschen wirr, alles mal.
0: Ja, ja. Wie gesagt, ich habe, ich wollte gerade sagen, ich verstehe die, die Idee dahinter, aber ich tue es nicht, ich weiß wie Don die tickt, aber ich, ich glaube, er hatte irgendwo eine Vision, ich habe aber nicht das Gefühl, dass er sie gut, dass er sie adäquat realisiert hat, also nicht in der Art und Weise, dass ich sie durchschaue. Ich glaube, da sind ganz viele Ideen drin, die nicht wirklich zu Ende gedacht sind was komplett legitim ist, aber mir eben keinen großen Spaß bereitet. Und ich glaube, es gibt einen unglaublich großes, großen Teil des Fandoms, der, der Child's Play-Reihe, die eben gerade diese stark humoristisch gefärbten Teile vier und fünf total abfeiert und mhm. sie für die Besten hält. Eben auch vielleicht, weil es ihnen wie dir geht und und der de, de, du sagst, ähm, ich bin eben damit nicht aufgewachsen, weil du warst volljährig, als du die gesehen hast. Ja, ja. sehr. Äh, du warst sehr volljährig, als du die gesehen hast, aber es waren eben deine Ersten. Und ja, ich bin eben tatsächlich mit äh, Classic Chucky äh, g- groß geworden, habe mit den Zeitungsberichten über die, 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 ja. die ganzen schlimmen Medienberichte über Child's Play 3 und was es für gruselige Horrorstoffe sind. Und eben der Annahme, sagen wir so, mit den, mit den Child's Play-Filmen, die nach der Prämisse funktionieren, da begeht eine Puppe grausame Morde und keiner glaubt dem armen kleinen Jungen, dass das so ist. Ja. Und das haben eben Bright of Chucky und insbesondere Seat of Chucky komplett gegeben, weil der spielt dieses ganze Moment, Moment, dieses ganze, dieser ganze Aspekt der Glaubwürdigkeit, was da hm. wirklich vor sich geht, überhaupt keine Rolle mehr, Richtig. weil die sind komplett drüber, wir sind mittlerweile komplett im Fantasy-Bereich, wo, wo irgendwie echte und fiktive Figuren sich vermischen, wo es komplett irgendwie auch akzeptabel ist, dass Puppen Morde begehen, an keiner Stelle, glaube ich, in Seat of Chucky stellt irgendjemand in Frage, dass da Puppen rumlaufen und Morde begehen. Und das ist ja, anscheinend anscheinend jener. Wenn
1: sie wenn Ko- es mitbekommen,
0: genau. Ja, ja wenn sie es mitbekommen. Also, die, leben ja auch in der kompletten Realität fernab, teilweise von ihren menschlichen Zeitgenossen oder, also, von ihren menschlichen Mitmenschen. Also von den Menschen, die auch in dieser Welt existieren. Und hm. machen da so ihr eigenes Ding und treffen gelegentlich mal aufeinander. Und natürlich irgendwie der Rapper hier, Redman, darf irgendwie mal merkwürdig gucken oder überrascht gucken, als ihr, als ihm hier die, 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 die Innereien entfernt werden. Aber das ist auch so einer der wenigen Momente, in denen ich dieses, dieses, dieses Gefühl habe, okay, da ist der alte Chucky-Geist wieder oder der Child's-Play-Geist, der mir sagt so, hey, es ist immer noch verdammt komisch, dass Morde begehen. Mm. Und es hat sich so, ich möchte nicht sagen, abgenutzt, weil es vielleicht so, vielleicht ist es zu harsch und zu negativ, aber es hat sich so so stark normalisiert. Mm. Es, ist, es ist nichts so Besonderes daran, so ein bisschen auch der Abnutzungseffekt, den eben Freddy Krüger hatte ab Teil 4
1: aufwärts. Ja, klar. Natürlich, wo es dann nur noch um, um, um Possen und, ja, genau. und Sprüche reist. Genau. geht. Genau,
0: Antil- welcher Spruch fällt als nächstes, wie, wie grausam ist der nächste Mord und wie fantastisch kann, kann das genau. sein und dieses Ganze ja. so, ja wir glauben den Teenager nicht, spielt eigentlich im Grunde keine, keine nennenswerte Rolle mehr.
1: Wobei ich da, ich bin dann ich bin da nur halb traurig drüber, weil ich sehe deinen Punkt hm. durchaus und ich würde ihm auch nicht widersprechen wollen, aber ähm, das hatte ich ja damals schon, also für mich neulich schon gesagt zu äh, Teil 3, ja, okay. Dass das, das eben niemand glaubt, wird irgendwann eben, äh, hat sich eben auch abgenutzt. Oder, 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 ja, ja. Äh, oder, oder erzürnt mich, möchte ich es mal sagen. Das, ist, das kannst du halt auch nur ein- oder zweimal machen, ansonsten ist es halt auch vorhersehbar. Hm. Und eben, das, ich glaube, das kann man Seed of Chucky wirklich nicht vorwerfen, dass er vorhersehbar wäre. <lacht> Nein.
0: Er ist zu albern, er ist zu albern für mein Geschmack. Er, er, er entfernt genau. dich zu weit von der ursprünglichen Prämisse und ich habe dir ja total recht. Also spätestens bei Teil 3, Chucky auf der Militärakademie und keiner glaubt er mittlerweile erwachsen und zum Jugendlichen greiften Andy war, es dann irgendwie auch, eben auch vorbei und ich verstehe, dass dann eben auch Mancini, Kirschner und Co. gesagt haben, okay, Cut, wir machen was anderes daraus. Ja. Aber das eben so schnell von *Bright of Chucky, der, 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 der drüber war, aber zumindest keine Witze gemacht hat über Jennifer Tilly, Julia Roberts, Britney Spears und, und erfolglose mm. oder semi-erfolgreiche Rapper, die sich als Regisseur in Hollywood für, versuchen. Also das, das geht mir dann irgendwie da doch zu schnell. Vielleicht hätte es doch so ein, ein Zwischenteil gebraucht dazu. Mm. Das ist mir da doch irgendwie zu absurd. Und am Ende irgendwie, 20 Minuten vor Schluss, stehen wir eben mit Szenen da, in denen eine Puppe ejakuliert in Plastikbecher. Und ich denke mir, zu Fangoria. <lacht> Ich ja lustig. Ja, aber das ist ein ein, ein 90 minütiger Insider-Witz, an dem ich nicht wirklich Anteil haben kann. Weil ich ich glaube, einiges funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch einfach so aus internen Absprachen entstanden, weil vielleicht mein Chini mit Waters befreundet ist. gesagt hat hier hast du mal einen halben Tag Zeit, komm ans Set, wir schreiben dir ein paar lustige Szenen. Ja klar, ich bin dabei. Und dann gibt's auch wiederum so Sachen wie dieser Fangoria-Moment, wo ich bedenke, ja, okay, der kennt wahrscheinlich die Leute. Hm. Kann man ein bisschen Cross-Promotion machen? bringen wir das mal ein. Und das es wird mir irg- irgendwann einfach zu viel. Von wegen, wir haben es da reingebracht, weil es irgendwie gerade da war oder irgendwie sich anbot, quasi auf der Straße lag. Es ergab sich so. Das ist dann einfach, und da fehlt mir dann auch ein bisschen einfach das das Konzept oder irgendwann mal es zu Ende zu denken. Es ist, oh, ich weiß mhm. gar nicht, wie ich es auf den Punkt bringen soll. Es ist einfach zu viel zu wirken. Ich ich habe dem Vorgespräch schon verraten, ich sage sie gerne nochmal, ich habe mich echt schwer getan, dem Ganzen noch folgen zu können. Ich bin tatsächlich nicht körperlich, aber gedanklich, körperlich sagt man das so, kann man Körper Körper von Gedanken trennen? Wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht eingeschlafen im Sinne von laut, laut Schnarchen vorm Fernseher gesessen. Aber ich bin gedanklich so abgeschweift, dass die, der Mitte, die Mitte des Films quasi mir vorbeigezogen ist, mhm. bis ich dann so nach einer halben Stunde merkte, oh, da ist ja ganz viel passiert. Was, Minute 60? Was, okay, und ich bin dann einfach nur über 30 Minuten zurückgegangen, habe mir das nochmal angeguckt. Yeah. Und habe dann ein zweites Mal auch gemerkt, okay, ich verstehe, warum, 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 ich, abgedriftet so, warum ich abgedriftet bist, bin. Da mhm. ist nichts, was mich wirklich interessiert. Ja. Außer John Waters, der, der Moment, der war stark.
1: Also, ja, wie gesagt, ich, ich, ich gehe definitiv nicht so hart mit dem ins Gericht. Das mhm. mag aber wirklich auch einfach in meiner Historie mit dem Film liegen. Das hast du ja schon gesagt. Ich wollte die
0: Brüste Ist gar nicht die... sehen von Tiffany, wollte ich auch sagen. Es war mir zu viel anatomische Korrektheit.
1: Ja, dass Sie, aber dass die beiden anatomisch korrekt sind im Gegensatz zu Glender, das, das haben wir ja mittlerweile rausgefunden. Ne? Also, ja, aber, aber, äh, ich wollte es
0: vielleicht einfach nicht sehen. Ich, ich fand es...
1: Ich fand das ehrlicherweise auch ganz süß, aber, ähm, <lacht> äh, aber ich, 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 dachte, ich dachte vor allem an Team America ja. in dem Moment. Der ungefähr zur gleichen Zeit rauskam, ne?
0: im selben ja, Jahr war denke, das sogar. Ne?
1: könnte sogar, sogar hinhauen, ja. Ich sag's halt einfach nochmal raus, ich habe eben jetzt an 4 und 5 bisher von, an den Filmen, glaube ich, am meisten Spaß gehabt. Mhm. Weil ich glaube, 4 und 5 noch am, also wirklich am meisten das Treffen, was ich eben von der, von der Reihe erwarte, weil ich es eben so kennengelernt habe. Das yeah. haben wir ja schon bereits etabliert. Ich glaube, objektiv betrachtet kann auch der fünfte, dem vierten nicht das Wasser reichen und schon mal gar nicht dem ersten oder dem zweiten. Hm. Ich finde ihn besser als den dritten wohl gemerkt. Ja. Also deutlich oh,
0: besser. das jetzt das kannst du am Ende, du darfst nicht spoilern. Entschuldige bitte.
1: Aber <lacht> äh, dennoch ist es halt so, ich, 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 ich hatte halt echt Spaß dran. Ich habe mich auf den Film gefreut. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich enttäuscht wurde beim, 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 beim Wiedersehen. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich dachte, so bei mir, hm, Jetzt jetzt mal wieder was anderes, wäre glaube ich gar nicht so schlecht. Ja. So, so dachte ich. Bis ich dann Curse of Chucky sah.
0: Oh, wunderbare Überleitung. Nicht wahr. Ich Ich fand nämlich eigentlich auch. Könnte eine sein, wenn ich dich doch eine Sache gerne erwähnen wollte. Und zwar die die Rolle des äh, Chauffeurs von Jennifer Tilly. Warum ist sie da? (lacht) Um
1: noch jemanden zu haben zum Umbringen. Damit wir wir als Zuschauer äh, glauben, dass eben... ähm Chucky ja auch noch auch noch einen weiteren Körper braucht.
0: Wie war deine Wahrnehmung von dieser Figur? Ich glaube, Stan heißt die. Ist yeah. der Schauspieler einfach Steve Lawton? Heißt der massiv untalentiert oder hatte der, einfach nicht so mit der Arbeiten kann? Weil er muss ja unglaublich viel monologisieren. Er sitzt da in, seinem, in seiner Limousine und, oh, Jennifer, da kommt sie, ja, uh, ich, 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 ja. Hm. Und man weiß ich liebe, gar nicht, dich, welch, ja. Ja, ich, ich liebe dich. Und man weiß doch gar nicht, welche Art von Beziehungen die führen, weil ja. in dem Moment, in dem sie sich dann irgendwie über ihn hermacht, denke ich, oh, okay, die haben anscheinend schon eine Affäre oder Beziehung, was auch immer, irgendwie geartetes Erotisches Laufen. Und dann sagt sie aber später in mm-hmm. einem völlig anderen Kontext, ich glaube, der Typ, der, ja, der mein Chauffeur mich, ist ja. heiß auf mich, der steht auf mich. Und ich dachte, ja, könnte man meinen, nachdem <lacht> der, der irgendwie seine Zunge in deinen Hals gesteckt hat. Ja. Aber ich habe das, hab das einfach nicht
1: bekannt. Also ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, es ist vor allem deswegen da, damit halt klar wird, dass Jennifer Tilly, also die fiktive Jennifer Tilly, eben so so nach Bestätigung lechzt, dass sie dass, dass ihr egal ist, von we- aus welcher Richtung sie kommt. Hauptsache, oh. <lacht> Hauptsache irgendjemand findet sie toll. Hm. Ne? Und es gibt ja auch diese Szene, in der Hannah Sparrett, Sparrett, wird sie ausgesprochen? Ja. Ja, äh, äh, praktisch die Fanpost für Jennifer Tilly schreibt, weil eben ähm, offenkundig sie selber keine, keine bekommt und so. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Einfach, einfach um nochmal zu betonen, wie abgetakelt, sie als Schauspielerin ist und, und all das und dann eben letztendlich um, um, um halt nachher, wenn Redman halt dann äh, Hobbs ist eben äh, einen anderen Körper für Chucky zu kriegen,
0: den er dann abnimmt. Ja. Ein unglaublich harter Gore-Effekt wollte ich dazu sagen, wenn ihm da irgendwie die Innereien rauspurzeln. Also mhm. oh, oh überraschend hart für für diese Reihe, weil ich meine Tony Gardner hier der effekt und John Waters die duckt natürlich auch blutig ab, aber es hat doch mal ein bisschen was Cartooneskes, wohingegen, ob die ja. ich weiß nicht wenn irgendwie da der 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 komplette Darm und wie ja. auf den Boden klatscht, das ist so auch heiß dampfend, boah mhm. ich Scheiße das wurde über Überleitung geschaffen und ich habe sie komplett ignoriert, negiert, kaputt
1: gemacht. Und das macht nichts. Du kannst mich ja mal fragen, wo man Alina Fox findet. Wow,
0: Alina Fox ähm, <lacht> findet man wahrscheinlich unter einer, DE, einer Domain, die so ähnlich klingt wie ihr Name. Aber ich Überrasch ja. mich, Daniel. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Wir sind, wir, sind, wir sind hier im fünften und sechsten Teil einer Horrorreihe. Da gibt es keine Überraschungen mehr. Ah, Fox. Genau, nein, alinafox.de ist natürlich völlig richtig. Und das ist die Webseite meiner Comicheldin, auf der man so ein bisschen was erfahren kann. Man kann ein paar, also über die Figuren und und, und ihre ihre Welt und äh, Nebencharaktere und man kann ein paar Seiten sich durchlesen und man kann natürlich den Shop besuchen und dort kann man die Hefte bestellen. Äh, hoffentlich irgendwann demnächst bald auch mal wieder den Sammelband. Bis dahin gibt es aber auch noch die Hörspieler, bei denen ich mich auch immer sehr freue, wenn ich sie unter die Leute bringe, weil ich sie immer auch viel sehr gelungen halte. Mhm,
0: mh.
1: Und ich freue mich natürlich jedes Mal darüber, wenn man mich unterstützt und ich schreibe auch
0: immer ganz brav meinen Namen drauf. Und, und, und mach noch eine kleine Zeichnung dazu. Ich freue mich übrigens auch sehr, wenn ihr Daniel unterstützt und seine Kunst. Das freut mich mindestens so wie ihn. Naja, vielleicht nicht ganz, aber fast genauso. So. Und des Weiteren freuen wir uns natürlich beide, wenn ihr uns das Kino unterstützt und eben alles, was im dran äh, dranhängt äh, unter patreon.com slash für sehr kleines Geld. könnt Ihr jede jede Kino folge eine Woche vorab hören, ihr könnt auf unseren Discord-Server zugreifen und für zwei Euro mehr im Monat auch noch unser ganzes Archiv hören der ersten vier Jahre und jede Woche eine Bonus, äh, jeden Monat, einmal, wollen wir nicht übertreiben, jeden Monat eine Bonusfolge, eine exklusive Bonusfolge, folge ähm, so auch nächste Woche, aber die teasern wir erst gleich an. Gleich, nachdem wir über Curse of Chucky gesprochen haben, aus dem Jahre 2013, neun Jahre später, der erste nicht fürs Kino produzierte Chucky Child's Play Film, wie auch immer, äh, mit einem sehr viel kleineren Budget gestraft als alle bisherigen Teile, die ja alle relativ ordentlich budgetiert waren, auch, auch überwiegend von einem großen, von, von Universal produziert wurden. Und jetzt sind wir eben, ja, in der, ähm, Home-Video-Division von äh, Universal gelandet. Als ich
1: als ich Universal 1440 ja. las, dachte ich, so bei mir mir schwand Übles.
0: <lacht> genau, das Budget wurde gedrittelt und äh, die Sets eben auch. Das heißt, wir haben einen Film, der eigentlich nur in einer einzigen Location spielt, in einem, ja, ich, ich fand es lustig zu lesen, ehrlich gesagt, so in der Vorbereitung, der Film wurde ähm, komplett in Kanada gedreht, natürlich, nachdem der Vorgänger äh, zum übrigen einen Teil Rumänien gedreht wurde, der aber wertiger aussieht, als das, was angeblich ja in Kanada gedreht wurde, was eigentlich ja. auch keine Rolle spielt, ob es in Kanada ist oder Irgendwo anders, weil wir verlassen dieses Haus ja gar nicht. Naja,
1: einmal oder ja. zweimal ganz kurz, wenn der, wenn der Polizist halt durch die Gegend fährt. Der Pfarrer tot. Richtig, sein sp- Kopf verliert genau. Und später, später noch mal in der im Gericht, ja. Mhm. ja. Richtig, ja.
0: Also in Kanada gedreht. Genau. Na gut zu 95 in einem Haus angesiedelt, in dem wir eben auf äh, Chucky und die komplette bucklige Verwandtschaft äh, treffen von äh, Fiona Dourif, die hier Nika Pierce spielt, ähm, Tochter von Brad Dourif im wahren Leben. Und tatsächlich dieses Mal schade, schade, mit Ausnahme von Joseph DeLuca, den du gerade schon wahrscheinlich vollkommen zurecht auch gelobhudelt hast, tatsächlich auch niemanden in Cast und Crew, von dem ich sage, oh, cool, den oder die hier zu sehen. Ja. Weil das es sind alles absolute Null fressen. Ja. Ich habe ich hab so das Gefühl, das ist so mein,
1: mein, mein Initiativansatz. Äh, ich glaube, für das, für das schmale Budget hat Don Mancini hier tatsächlich versucht, das Beste bei rauszuholen. Und ich glaube, dass eben, sagen wir, die Klaustrophobie, äh, die eben dadurch das Nicker von Fiona Doroth gespielt, eben im Rollstuhl sitzt und eben nur in diesem Haus ist. Ich glaube, dass das, das versucht er schon sehr, sehr, sehr sehr gut halt einzusetzen und er findet auch ganz gute Bilder dafür. Aber es ist eben nicht nur eben auf der auf der Produktionsseite, sondern auch glaube ich auf der gesamten Drehbuch und äh, auch auch äh, restlichen Seite eben einfach zu sehen, dass hier hier ist halt nichts Originelles drin, also gar nicht. Also null, das ist keine, da das, das, das ist nicht ein einziger origineller Gedanke in dem gesamten Film und das hat mich schon sehr gestört.
0: Ja, auch wieder so ein äh, Fall von, eigentlich ist damit fast alles gesagt, aber no, wir reden jetzt trotzdem noch eine halbe Stunde drüber. <lacht> ich fange mal an mit der Inhaltsangabe von Bubi Mann. schöner Name, passend ja. zu diesem Film. Und ähm, ich gehe mal davon aus, er er schreibt, als die querschützgelebte Nika eine entsprechende Puppe mit der Post zugeschickt bekommt, kann sie ihre Mutter davon überzeugen, das harmlos scheinende Spielzeug behalten zu dürfen. Chucky birgt jedoch ein dunkles Geheimnis, denn in der Puppe steckt der ehemalige Serienkiller Charles Lee Ray. Der war einst in ihre Mutter Sarah verliebt und deshalb musste sie sterben. Bisher deutete alles alles auf einen Selbstmord hin, doch Sarah soll nur der Auftakt eines blutigen Rachefeldzugs gegen Nikas Familie werden. Nachdem auch ein unschuldiger Priester und ihre Nanny Jill na, Timohan und ihre Nanny Jill auf mysteriöse Weise umkommen, wird Nika skeptisch und erkennt dabei, das ist doch nicht ihre Nanny, egal, und erkennt dabei das mörderische Potenzial von Chucky, aber niemand will ihr glauben okay, das ist, egal, hört ja eh keiner so genau hin. Ja. Ich sag ja schon, die Sie Pucklinge... So gut zu, ja. die, das ist alles im weitesten Sinne Verwandtschaft, die dann eben hier von Nika eintrifft, ihre Schwester mit ihrer ganzen Entourage, mit ihrer Nanny, mit ihrer Tochter, mit ihrem Lover und mit dem örtlichen Priester. Ähm, der örtliche Priester wahrscheinlich noch der kompetenteste Schauspieler von all denen. Oder der mhm. der zumindest, dem ich, auch noch seine Rolle abnahm. Der Rest aber... Mhm. Mhm. Also selten so... Echt, ja, ich wäre so enttäuscht gewesen von so einem Cast. Also aber durch die Bank tatsächlich. Ja, 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 ja. <lacht> ich meine, ich fand, ich fand
1: tatsächlich das kleine Mädchen, das da äh, Alice spielt, hm. ich, fand, ich, fand, ich fand, die hat ihre Rolle verhältnismäßig, dafür, dass sie halt eine Kinderschauspielerin ist, verhältnismäßig gut gemacht. Klar. Ja, also äh, ich glaube, ich glaube, der habe ich halt tatsächlich noch am ehesten abgenommen, dass sie mit der, mit der Puppe spricht und all diese ganzen Sachen. Und äh, die die konnte eben auch ganz niedlich erschreckt gucken und alles, da da erwarte ich ja auch nicht viel. Aber die Figuren, die halt im Prinzip die emotionale Bandbreite des Films tragen sollen, waren alle nicht besonders gut. Hm. Wobei ich aber eben auch beim Gucken ein oder zweimal an an das dachte, was du gesagt hast, dass du eben so diese diese Familienbande und all diese ganzen Sachen so vermisst hast und dachte so bei mir, hier sind sie ja alle wieder, aber ich glaube... Aber,
0: aber ich glaube, Patrick
1: wird es nicht gefallen.
0: So <lacht> das ist eben eine komplett dysfunktionale Familie, die mögen ja. sich eben alle nicht. Wir hatten okay. ja beim ersten darüber gesprochen, wie wunderbar das ist, eigentlich mal eine funktionierende Familie, ja. wenn auch unkomplette Familie zu sehen, eben mit der, ja. mit der Mutter und ihrer... Ähm, Freunde, die eben auch quasi so eine Stiefmutterrolle einnimmt und irgendwie eben dem kleinen äh, Andy, der eben auch seine Mama liebt und es funktioniert dann eben alles doch, am Mhm. Ende halten sie doch zusammen und das war eben auch mal mal so schön, eben auch so ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was wir in vielen anderen Horrorfilmen reinsehen, wo wir eben nur dysfunktionale, kaputte, toxische Familienverhältnisse sehen und jetzt haben wir wieder eine Familie, du hast ja absolut recht, aber die mögen einander eben alle nicht und es gibt also tatsächlich auch innerhalb der Fraktion, die es ja gibt, auf der einen Seite eben hier, hier Nika, das ist eigentlich die komplette eine Seite, und auf der anderen Seite eben hier, ihre Schwester und ihre Entourage. Auch innerhalb dieser Entourage auch noch mal diese ganzen Animositäten. Mhm. Also ihr eigener Partner f- versucht ja hier, wie heißt die Schwester von Nika, Sarah? Nee, Barb. Äh, mhm. Barb zu hintergehen und mhm. spioniert die hinterher und versteckt in Chucky eine Überwachungskamera und...
1: Ja, während 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 Barb, also Barbie ihn hintergeht mit Jill, der Nanny und so. Ja, was auch. Ich ja. wünschte, diese
0: Frauen wären vielleicht auch nicht so besetzt gewesen, so mit diesen mhm. Standard-Plastik-Hollywood-Schönheiten, die mhm. schon mit irgendwie Mitte 30 haben allerhand machen lassen.
1: Mhm.
0: Macht es eben mhm. auch so ein bisschen schwer, da e- emotional mitzugehen, wenn eben Jill ja. da in. Unterwäsche umgebracht wird und ich, da bin ich dagegen, jetzt irgendwie auf Frauen Unterwäsche irgendwie auf, auf der Bettkante hocken zu sehen, das ist irgendwie nicht das grundsätzliche Problem, aber die Art und Weise, wie es gezeigt wird, mhm. auch noch unter exzessive Einbindung so brandneuer Technologien für 2013, wie, hier hab's so Videotelefonie. Ja. Erinnerte mich sehr an, an Scream 4 und unser Gespräch darüber, wo ich das Gefühl hatte, okay, das war aber irgendwie auch schon irgendwie 2013 alles nicht mal so richtig cool mit einem Live-Web-Feed und... und ja, ja, Also die Versuche, den Film auch so ein bisschen zeitgeistig zu machen und ihn dann doch eben mit diesem eher so dem, dem Gothic-Horror-entsprungenen Setting anzusiedeln, mm. das, mit diesem Plastik-Hollywood-Gesichtern, das, mm. das fügte sich für mich alles nicht wirklich zu. Mhm.
1: Ja, ja, ich, ich gebe dir, geb dir völlig recht. Ich finde, nein, ich weiß gar nicht, es hat, haben mich so viele Sachen gestört. Mhm. Also, ich ich glaube aber, das, aller, das, was mich am allermeisten gestört hat, ist halt einfach so diese Belanglosigkeit der, oder die Ideenlosigkeit einfach in der Inszenierung. Mhm. Ich... Hab das vielfach, wenn wir über Horrorfilme reden, schon gesagt. Ich wünschte einfach mal, und der erste Chucky hat es eigentlich ganz gut hingekriegt. Ich wünschte einfach mal, dass sich Menschen im Horrorfilm benehmen würden wie echte Menschen. Ich, ich hasse mittlerweile diese, diese, diese schleichenden Leute. Da ist was Gruseliges. Ich gehe mal ganz langsam und vorsichtig dahin und dann strecke ich ganz langsam und vorsichtig meine Hand aus Mhm. und dann ziehe ich den Vorhang auf und dann ist da nichts. Ja, Ja, Entschuldigung, aber das hat mich ehrlicherweise vor 40 Jahren schon nicht äh, 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 hinterm Ofen vorgelockt, das funktioniert auch 2013 nicht mehr. Deswegen wollte
0: ich dir was Gutes tun, als ich vorgeschlagen habe, wir sprechen über der Unsichtbare. Ja, Elizabeth Moss macht es eben besser.
1: Ja, total, ja. Und ich, ich habe dir auch zugestimmt. Nee, und, aber, aber der Film ist halt voll von solchen Szenen. Von diesen, von diesen. nein, renn nicht die Treppe hoch. oder. Äh, boah. Und vor allem, ey, 2013, das ist, das, ist, das ist knapp unter 20 Jahre nach dem ersten Scream-Film, wo das eben alles gesagt wurde. Und ich sag immer wieder, wenn du einen Film hast, der ein Genre so, so gründlich demontiert, dann sollte man bestenfalls das vermeiden diese ganzen Sachen nochmal zu machen oder aber zumindest zu kommentieren hm. ne, das ist wie, wie was wir gesagt hatten äh, nach, nach, nach der Dewey Cox Story sowas wie, wie Bohemian Rhapsody zu machen das ist vermutlich ein echter Fehler so und äh, so und, und, und aber der Film ist halt voll davon, ich denke so bei mir das könnt ihr doch besser, das, das kann Don Mancini besser das kann die Reihe besser. Und dazu brauchst du auch nicht mehr Geld, sondern du brauchst einfach nur eine bessere Idee und eine, eine Herangehensweise. Und, äh, aber das ist alles hier überhaupt nicht gewollt. Das ist halt alles, es ist, sie sind, sie, sie gehen immer den Weg des, Le- des geringsten Widerstandes. Ja. Das ist, sobald, sobald dieser dusselige <lacht> Fahrer da auftaucht, werden meine äh, Abwehrsignale getriggert und dann macht der Film auch genau das, was ich erwarte. Ja? Dann kriege ich eben zu hören, natürlich ist Nika Atheistin und natürlich äh, hat sie damit gar nichts zu tun, aber Hm. sie ist irgendwie freundlich genug, die anderen gewähren zu lassen, aber dann kriegt sie halt die ganze Zeit irgendwelche äh, Abendmahlsgebete irgendwie um die Ohren gehauen Hm. und und, und irgendwelche salbungsvollen Texte, die interessanterweise alle rausfallen, sobald der Pfarrer weg ist, ja, aber Und, und, und das geht die ganze Zeit so weiter. Und dann, tut, dann, 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 dann denkt der Film eben, er würde irgendwas sehr, sehr Schlaues machen, indem er eben sagt, nein, nein, der, der, der Vater hat gar kein, keine Affäre mit der Nanny. Nein, die Mutter hat eine. Und ich denke mir, na, Gott sei es getrommelt. Ja. Ja, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Aber es ist mir scheißegal. Ja. Und äh, das, 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 das macht, sowas macht mich sauer, tatsächlich. Also der Film, der Film hat tatsächlich so die erste Dreiviertelstunde hat mich größtenteils verärgert. Ja. Also entweder gelangweilt oder wirklich einfach regelrecht verärgert. Gerade nachdem eben die letzten beiden Filme, äh, eben sagen wir mal, ja, die, sie, sie, sie waren vermutlich drüber. Mhm. Und ich glaube grundsätzlich, und das versucht sich ja vorhin zu sagen, ich glaube es ist grundsätzlich eine gute Idee mhm. zu gewesen äh, zu sagen, so jetzt gehen wir mal wieder zurück zu dem Horroraspekt und lassen mhm. den Humor so ein bisschen auf der Strecke. Ein ähm, bisschen mehr Humor wäre mir schon ganz lieb gewesen. Ähm, aber eben die Art und Weise, wie sie es machen, ist wirklich ärgerlich. Bis echt, und ich habe auf die Uhr geguckt, 45 Minuten ja. im Film, endlich Chucky mit der Stimme von Brad Dourif reden darf. Oder dort es aber nochmal 10
0: bis 15 Minuten, müsste es sein, wirklich hands-on ersten Mord begehen darf. Ja. Es dauert nicht lange. Ich möchte auch nicht ähm, un- ungerecht sein zu 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 viel rummotzen, weil ich denke, der Film macht gerade so in der letzten halben Stunde auch vieles richtig und ist auch dann das, wofür ich gekommen bin, nämlich irgendwie eine schöne mhm. Gore- und Kill-Party. Yeah. Ähm, bis dahin dauert es aber einfach viel zu lange und die Zeit wird gefüllt mit uninteressanten Figuren und ihrem mit- Miteinander... Oh. Teilweise so, dass ich mich, das war schon so cringe, wie die wie die Kinder heutzutage, wie die Kids heutzutage sagen. <lacht> also es gibt tatsächlich Szenen, in denen ich mir dachte, die muss, also Mancini muss aber echt hart daran arbeiten, irgendwie diese 90 Minuten zu füllen. Diese ganze Szene mit dem ersten Abendessen, was du auch ja, gerade so nebenbei oh, erwähnt power, hast. Das also. dauert. Diese Kamerafahrt auf die Suppe, an deren Ende ja. ich dachte, kommt jetzt so irgendwas? Ah nein, es ist einfach eine verdammt lange Kamerafahrt auf einen Suppenteller. Und ja. dann eben auch dieser, dieser falsche Jumpscare, in dem eben der partner von barb ian nika greift oder nee nach nach der tochter genau nach mm. alice und sagt mm. so nein fass die Suppe nicht an erst mm. wird gebetet und dann mm. dachte ich oh, wirklich, auf dem niveau bewegen wir uns jetzt ich meine das ist jetzt nicht ja, ja. teil es ist nicht das Jahr 1981 oder 1979 und ihr versucht gerade ein neues Subgenre des Horrorfilms zu etablieren, nämlich den Slasher-Film. Genau. Huhu. Wir haben knapp 20 Jahre nach Scream, wir haben Teil 6 eines etablierten horror franchise Ihr müsst sowas nicht mehr machen. Dann lieber 10 nee. Minuten weniger Laufzeit und verzicht auf all diese blöden Momente. Das dauert elendig lange. Ja. Und dann bekommen wir den Payoff für das äh, mit Rattengift vergiftete Essen noch nicht mal im, beim Dinner oder danach oder in diesem Haus, sondern fernab von allem, sodass mhm. eben die anderen Figuren es sich mitkriegen, notwendigerweise, denn wenn sie es mitbekommen würden, dann könnten sie ja ahnen, dass bereits das faul ist. Und so hm. gibt es dann eben Mancini auch in seiner Funktion als Autor die Gelegenheit, diesen ganzen grausamen Tod, der hübsch auch getrickst ist des Pfarrers, oh ja. komplett oh ja. in Abwesenheit des restlichen Ensembles stattfinden zu lassen, sodass die noch eine weitere halbe bis dreiviertel Stunde andern dürfen, was ja. dann auch mit denen mal was passiert. Weil hätten sie es mitbekommen, ginge alles schneller mhm. zur Sache, aber so ist eben so, ist doch nichts, ist doch alles in Ordnung, alles ein bisschen komisch, wo ist die Tochter? Egal, die taucht schon wieder auf. Mhm. Das
1: dauert ja. alles zu lange. Ja, es dauert so lange und es ist halt so durchschaubar. Also mhm. genau wie du es nämlich gerade gesagt hast, es ist einfach Lückenfüllung und, und, und. Ich finde es immer auch so doof, weil ich ich habe den Film vorher noch nie gesehen, Mhm. aber ohne ohne wirklich groß aufzupassen, also erstens, nochmal, es ist eben auch alles vorhersehbar, ich wusste, dass der Fahrrad daran glauben muss, der ist die einzige Figur, die in in dieser dieser, dieser Reihe von, von Figuren, die uns da präsentiert wird. Am wenigsten zählt, also muss der, muss der, als erster dran glauben. Und dann sieht man aber auch tatsächlich, dass es eben sein Teller ist, wenn, wenn die Kamera von oben runter guckt und dann, ja, dann, aber dann, dann verbringt er <lacht> eben nochmal fünf bis sechs Minuten, damit eben zu sagen, gut, dann wird auf jeden einzelnen Mund äh, gehalten und wir sehen alle essen und wer wird es denn wohl sein? sagen, nee, das weiß ich schon längst. Das ist ja nicht der die erste den ich gucke. Ja, genau. Und äh, das ist so, aber hätte er es gemacht, hm. dann wäre es vielleicht wieder interessant gewesen. Hm. Ja, ähm, hätten, hätten sie eben im Prinzip so eine Art Exorzisten dann aus dem Fahrer gemacht und mhm. warum nicht? Ja, aber haben sie nicht, weil es eben alles super vorhersehbar ist. Mhm. Und ich meine nochmal, dieses, dieses halb viktorianische Haus, wenn man es denn so nennen möchte, mit eben diesem Aufzug, diesem Eulen und dann eben hier ständig Stromausfall, und all das, das hat ja eben durchaus sehr, sehr klassische Momente und, und ähm, bietet Möglichkeiten da Sachen zu machen und der nutzt sie auch alle, der Film und ich möchte auch gar nicht sagen, dass er sie nicht völlig ähm, ohne Effekt nutzt. Hm. Ab und an funktioniert es tatsächlich ganz gut, gerade eben zum Beispiel der Aufzug. Äh, oder wenn, ich verstehe zwar immer noch nicht so genau, warum sich Nika am Ende da die Treppe hochrobt, aber bitte. Aber es ist eben gleichzeitig auch alles so, du, 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 du siehst diesen ollen, knarzigen Fahrstuhl und du weißt genau, ah, das wird nachher ein Problem. Ja, natürlich. Und das geht... mit mit allen Sachen so, es ist nichts dabei, was in irgendeiner Form
0: überrascht. Ich finde die Formelhaftigkeit ehrlich gesagt noch, also einen der unproblematischsten Aspekte des Films, weil ich auch mittlerweile durch durch 1001 Slasher-Filme so darauf gedrillt bin, eben diese ganzen unsympathischen Figuren präsentiert zu bekommen, in der Erwartungshaltung die segnen doch dann alle möglichst bald das Zeitliche. Und, d- also, würde das der Film dann eben auch machen und die alle, alle fünf bis zehn Minuten uns einen exzessiv blutigen gerne, ähm, äh, Kill bescheren, wäre ich komplett happy damit, dass die auch alle so, so undurchdacht sind und so öde teilweise eben auch. Und dass eben das zwischenmenschliche Drama auch so banal ist. Aber es passiert eben nichts mit ihnen. Da, da, das ist für mich eben das große Problem. Da, da versagt der Film eben auch einfach. Ähm, aber die Vorhersehbarkeit finde ich ehrlich gesagt, Gar nicht so schlimm, weil es natürlich ein, eigentlich auch was, wenn es gut gemacht ist, auch was gibt, worauf man sich vorfreuen kann. Ne? Du siehst diesen Aufzug und denkst mm. dir, haha, das wird doch sicher für Ärger sorgen. Entweder ja. um, fällt da jemand runter oder eine Hand wird abgetrennt oder die Tür schließt sich und bricht jemandem alle, alle Knochen oder irgendwas was Cooles wird damit geschehen. Aber es dauert ewig, bis damit was geschieht und dann ist nicht mal besonders interessant. Mm. Also, ja, ich... ich, ich bleibt okay. stehen ja oh. ja die, die, die Vorhersehbarkeit
1: eines Genres <lacht> von Genrekonventionen ich gebe dir ja recht ähm, äh, hat ihm auch hat ihm auch Vorteile oder oder äh, bietet Möglichkeiten ich glaube, ich glaube bei mir ist es halt dann doch eher so dass eben die Filme davor also gerade die beiden Filme davor mhm. aber die anderen eben auch Wege beschritten mhm. die eben den sechsten eigentlich unnötig machen ja. Und, ähm, <lacht> und da ist dann die Vorhersehbarkeit eigentlich eben, deswegen sage ich nannte ich es immer auch ärgerlich, ja. weil du hast es eben vorhin auch sehr schön gesagt, dass du meint, das habt ihr nicht eigentlich nötig und davon bin ich ziemlich überzeugt, dass die Serie das oder die Reihe das eigentlich gar nicht nötig hätte, nur ist er da und du hast natürlich auch recht, dass die letzten paar Minuten oder vielmehr die letzte halbe Stunde im Haus zumindest sehr schön mhm. ist. Da haben wir dann eben so lustige Dinge wie eben rausgeschnittene Augen, auf denen dann auch noch irgendwie ausgerutscht wird und so. Mhm. Es ist ist schön unangenehm. Eine Axt im Bein, bei der ich irgendwie auch dachte, ja okay, ich meine, ist ist ja, da hätte man auch ein bisschen noch mehr draus machen können, weil ich meine die Axt im Bein, dass sie das nicht fühlt, ist ja, also da, da wird ja im Prinzip ihr Handicap quasi zum 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 Vorteil irgendwie mhm. umgedreht aber meine, sie verliert halt verdammt viel Blut und sie hat immer noch eine Axt im Bein also das ist äh, hätte hätte vielleicht auch hätte man vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Prominenter vielleicht sogar einfach in Szene setzen können dass ja. sie weil sie eben blasser wird oder 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 einfach mehr Probleme hat äh, eben tatsächlich Chucky loszuwerden und so und die Idee auch mit dem mit dem Auto und dem ähm, ja. Den Abgasen auch nicht völlig verkehrt. Also, der hat dann also so, also so hinten raus kommen dann eben auf einmal ein paar Ideen. Teilweise ja auch subtile Ideen. zum Beispiel eben zu sagen, äh, wir schließen die Figur hier ein und lassen eben den Motor laufen mhm. und dann, dann, äh, dann, dann würden alle anderen, wenn es noch welche gäbe, äh, denken: oh, das war jetzt auch ein Selbstmord mhm. oder so. Das ist ja nicht verkehrt, wenn es eine Stunde vorher gewesen wäre mit einer anderen Figur. Na, aber sie machen es halt ans Ende und da ist so, hm, weiß nicht.
0: Es, aber, aber warum? Du hast ja, der Gedanke ist gut, aber nicht in diesem Film. Also von ja. wegen lass uns Morde wie Selbstmorde aussehen lassen, aber w- w- Jackie hat es ja überhaupt nicht nötig, warum, warum muss Echt? er das, also ja. d- d- warum geht er diesen komplizierten bzw. langwierigen Weg und und versucht quasi äh, äh, Nika in einer sehr sehr großräumigen Autogarage an den Abgasen ersticken zu lassen, das dauert Stunden oder bestimmte ja, Stunden, ja. bis sich das so weit gefüllt hat, dass sie da nicht mehr, dass sie da erstickt Das ist ja ein sehr, sehr komplizierter Tod. Das hätte irgendwie auch schneller gehen können. Vor allem, wenn man eben bedenkt, wie er die anderen umbringt. Sehr, sehr zackig und und, und konsequent und ohne langes Vorspiel. Ich glaube, sie wollen wollen etablieren, dass
1: dass Chucky eben, sagen wir mal, die Dinge nutzt, die halt um um Hm. ihn rum sind. Ich meine, meine, es ist ja so, dass Charles Lee Ray auch immer irgendwie als Strangler bezeichnet wird, aber wie er strangelt halt ganz, ganz wenig Leute. Also im Seed of Chucky haben wir wenigstens diese diese, diese Szene mit der mit dem mit dem ähm, Slinky. Ja. Äh, was ich ganz süß fand. Aber ähm, ja, er, Lee Ray strangelt halt irgendwie niemanden. Hm. Und äh, meistens ist es halt ein Messer, aber er hat eben keine klassische Mörderwaffe wie was weiß ich, die Krallen von Freddy oder so. Hm. Hm. Äh, oder die Machete oder was für Kettensäge. Äh, und deswegen wird eben Jill umgebracht, indem, indem er halt den Wassereimer umkippt hm. und eben äh, ja. Nika mit dem mit dem Auto. Ich glaube, das ist mehr so der, der Hintergrund ja. da.
0: Also ich, ich möchte den äh, mhm. Elektrizitätswerk in den USA irgendwie da nicht zu so viel oder in Kanada in diesem Fall irgendwie zu viel irgendwie zuschreiben, aber ich glaube, das geht schon so ein bisschen, so funktioniert das nicht. Funktioniert nicht, auch, dass man ne? irgendwie Topwasser auskippt und dann äh, ist das ganze Zimmer quasi elektrifiziert und ähm, Menschen ja. Menschen äh, brutzeln dahin. Also ich glaube, so ich geht das, das, das dann doch nicht. Ich glaube, genau, da fliegt dann doch vor, irgendwo eine Sicherung mal raus oder so.
1: Vermutlich vermutlich auch in Amerika und selbst wenn es funktionieren würde, warum, warum verkuckelt die Puppe nicht? Ja.
0: Ich stelle mir einfach das gerade vor, also im ja, wahren ja. Leben, wenn das, so, wenn das so laufen würde, dass jeder Mensch, der mal zufällig ein Glas Wasser auf dem Nachttisch umschüttet nachts irgendwie und das fliegt vielleicht ja. gegen ein Stromkabel, sofort ja. im Bett gebrutzelt würde. Vielleicht hätte irgendwie wahrscheinlich in den USA sich jede Nacht 50 bis 100.000 Tote. <lacht> naja, gut. Was für eine Dystopie. Vielleicht macht da irgendjemand einen Film drüber.
1: Ja, aber ich, ich glaube, ich glaube, was, was mich aber hinten raus, also gerade im letzten, letzten Teil der, der, des, des Films und ich bin tatsächlich gedanklich auch immer noch im Haus, wohlgemerkt, ja. Ja, und danach, das wird dann nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ähm, weil ich glaube, was mich halt dabei auch schon anfängt zu stören, ist, dass sie irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise versuchen, die Filme vorher wegzuschieben. Ja, ja. Und ja. dann aber sich doch darauf zu beziehen. Ne, dass sie halt eigentlich sich sehr, sehr viel Mühe geben, dass eben Chucky halt aussieht wie im ersten Film, ohne die Narben und, 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 und äh, Fäden im Gesicht mhm. und so. Und dass er eben größtenteils redet wie, wie eben ähm, eine normale normale Good-Guy-Puppe. Äh, dass sie eben auch hier Ian äh, eben erzählen lassen, oh Mensch, der war in den 80ern so beliebt und blub. Und dass sie dann aber gegen Ende dann auf einmal eben diesen Latex- Masse wegpuppeln, damit ja. eben die Narben wieder da sind. Und er eben dann sogar sogar anfängt, eben äh, über Andy zu reden und, und, und über die aus dem, aus, dem, aus dem vierten Film. Eben auch sogar die Tillies noch erwähnt äh, und, und all das. Aber eigentlich zählt das alles gar nicht mehr, weil es eben, weil es. Weil es eben vor den ersten Filmen geht und auf einmal. Ich meine, ich freue mich, ich habe mich gefreut, Brad noch nochmal mit der, mit der, mit der mit der schlechten Perücke zu sehen. Aber äh, erstens, dieser, dieser, da hatte ich auch so eine, und wir sind heute sehr häufig bei Freddy, aber mhm. ich hatte auch so eine, so eine, so eine äh, Nightmare 6 äh, Flashbacks irgendwie. Wo auf, auf, auf einmal Freddy Krueger eine, eine, eine Tochter hatte und, oh, und so eine ja, Schärfe. Hm.
0: Und, und ein Vater, und, Alice Cooper.
1: Ja, genau. Ich glaube, das war auch schon ein Film davor. Nee, das war der sechste, oder?
0: Ja? War das nicht, okay. war das nicht schon beim Dream Chart? Der sechste ist der mit Roseanne Barr und, oh Gott, ja. Ich, ich, ich verorte immer alles, was schlechtes an Freddy, an der, an Nightmare Reihe im sechsten, aber du hast wahrscheinlich hm. recht.
1: Ich kann mich aber auch, <lacht> auch nicht mehr ganz so genau erinnern. <lacht> Nun, wie dem auch sei, jedenfalls, ähm, ich, 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 ich hätte diese Vorgeschichte halt einfach überhaupt nicht gebraucht. Sie haben es versucht, ganz drollig halt miteinander zu verbinden, mhm. indem sie ihn dann fliehen lassen und dann eben dann wieder diese, 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 diese Szenen haben aus dem allerersten Film mit dem, mit dem Spielzeugladen und so. Mhm. Es, ist, es, ist nicht, es ist nicht völlig von der Hand zu weisen, irgendwie passt es ganz gut zusammen, ja. auf eine Art und Weise, wenn man sich darauf einlässt. Aber ich hätte es eben einfach überhaupt nicht gebraucht, außer. Außer die, die, das Vergnügen, Brad Dourif eben tatsächlich nochmal als lebendigen Charles Lee Ray zu sehen. Was Aber nicht so schlecht
0: ist. ist. Also Ich glaube, ja, sie ja. hat so ein bisschen ne, nachträglich da digital irgendwie seine, seine Falten geglättet oder mit Make-up gearbeitet. Das ist ganz überzeugend dafür, dass 25 das ist, Jahre zwischen den Filmen liegen. Ja, es also ist okay. Man kann, ja. das, man, kann das so, man kann das so stehen lassen. Ja. Aber ich hätte es vermutlich nicht so ganz
1: gebraucht. Ich, ich glaube, der, 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 glaub, der Film braucht so ein bisschen als, 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 als Auslöser von mir aus. Hm. Aber. Ähm, Bruh. Ich glaube, was mich aber tatsächlich mehr stört, ist eben wirklich, dass sie eben nicht einfach sagen, so, pass mal auf, wir vergessen jetzt einfach mal Film 3, 4 und 5. Mhm. Und wir machen jetzt mehr oder weniger bei, nach 2 weiter oder so. Oder vielleicht lassen wir sogar den zweiten weg und sagen einfach hier, <lacht> die Prämisse des ersten Films reicht uns und jetzt hier ist die Puppe. Ende. So. Ähm, aber dass sie dann eben. Weil sie, sie tun es ja über den Großteil des Films. Und dann auf einmal, dann kommen die Narben, dann kommen die Erwähnungen der ganzen Figuren aus dem letzten Film. Mhm. Und dann äh, haben, haben wir dieses haben wir auf einmal diesen, diesen, diesen komischen Zeitsprung, mhm. in dem wir auf einmal auf einmal sind wir in Bride of Chucky. Ja. Obwohl, obwohl aber gerade Seed of Chucky erwähnt wurde. Er erwähnt die Tillies. Ja. Aber, aber rein rein von der auf, auf einmal sehen wir, sehen wir Tiffany. Vor, bevor sie eine Puppe wird und macht im Prinzip genau das Gleiche was sie halt mit Bride of Chucky mit ihrem mit dem mit dem mit dem ähm, mit dem Polizisten macht der eben Chucky aus der aus der geklaut hat uh. ich glaube es soll die gleiche
0: Szene sein und ich bin und, mir da nicht so sicher aber ich habe die, hab, die Chronologie der Ereignisse am Ende auch nicht ganz durchstiegen ich hab, ich habe wirklich ich habe wirklich den dringenden Verdacht
1: dass das dass, dass sie im Prinzip so ein bisschen, dass das eben auch so ein Meta-Humor sein mhm. soll, dass sie im Prinzip sagen, so alles, was jetzt eben hier mit mit äh, Curse of Chucky passiert ist, spielt halt mehr oder weniger vor Bright of Chucky. Ja. In irgendeiner Form zumindest. Was auch nicht funktioniert, weil, 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 weil Chucky ja von Tiffany zusammengenäht wird, mhm. aber er die Narben von Barb abgepult bekommt. Verstehe, ja. Also, ja. Es, ist, es ist haut einfach alles überhaupt nicht. Ich, ich habe mich gefreut, Jennifer Tilly zu sehen tatsächlich, aber es ist so, es ist, was macht ihr hier eigentlich gerade? Lasst doch, <lacht> also entweder entscheidet euch eure alten Filme in Ruhe zu lassen, was anderes zu machen, oder ihr macht einen Reboot und, 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 und lasst, das, lasst das alles sein, oder ihr macht eine Fortsetzung. Aber, ist, aber das ist so, was soll das? Ja und und. Äh, und, und, und die Frage, wer eigentlich zur Hölle Chucky an Nikas Mutter überhaupt gesendet hat, die wird auch nicht erklärt. Ja. Weil ich meine, offenkundig, offenkundig kann sich ja Chucky auch alleine senden wohin irgendwo hinschicken hm. und, und braucht Tiffany nicht dafür. Hm. Dann wird aber Chucky zu der kleinen Alice gesendet, ja. um sein, sein, sein dambala äh, ritual durchzuführen. Aber am Ende ist er dann immer noch Chucky und landet bei Andy? Ja. Was zur Hölle will dieser Film in den letzten zehn Minuten von mir. Ja.
0: Er landet übrigens auch nur bei Andy, wenn man bis nach den Credits dran bleibt. Richtig. Was auch eine merkwürdige Entscheidung ist. Ich meine mittlerweile etwas, was auch etabliert ist durch die ganzen Marvel-Filme, man bleibt eben bis zum Ende brav sitzen und wartet darauf, dass eben nochmal Nick Fury oder so auftritt. Das
1: war aber 2013 auch schon, ja, auch schon das durchaus stand. Ja,
0: ich, ich weiß nicht, ob die meisten Menschen so viel Geduld haben, aber klar, die Einige sicher, die Hardcore-Fans bleiben so, so bis zum Ende dran, ja. ja. Aber die, ich finde deinen, dein kleinen Rant, möchtest man mal denn über die äh, komische Timeline-Chronologie der Ereignisse auch ganz, ganz amüsant, weil ich eben auch schon zu Teil 3 darauf hingewiesen habe, dass es das alles gar nicht mehr stimmen kann. Dass eben schon Teil 3 beginnt mit acht Jahre später und ich denke mir, hm, okay, also 1998, weil das wäre dann acht Jahre später nach Teil 2, der 1990 spielt. Ja. Und, ähm, Schon schon da begann alles irgendwie keinen Sinn mehr zu ergeben, was die Chronologie der Eignung betrifft. Deswegen bin ich da schon raus und habe ehrlich gesagt hier schon abgeschaltet, sodass ich das gar nicht in Frage stellte, aber ich finde all die genannten Kritikpunkte, die du aufbringst, komplett okay und nachvollziehbar, weil sie sind da und ich habe mich auch gefragt, warum passiert jetzt das, was passiert und überhaupt, wo ist die ja auch ein zählerischer erzählerisch stimmt doof, dramaturgische Notwendigkeit, auch der Phrase, die ich hier gerne dresche, dafür, dass man eben diese ganzen Flashbacks am Ende einbindet, außer eben, um noch mal dieses Nostalgiegefühl rauszukitzeln. Was ich sage, wo ich ehrlich auch zugeben muss, ich bin nicht komplett unempfänglich dafür. Ich fand schön, die die irgendwie so ein paar Spielszenen aus dem ersten Teil zu sehen, nochmal Eric Roberts kurz durchs Bild laufen zu sehen und dachte, ach cool, ja, stimmt, da war die Teil, da war die Reihe noch besser. Aber es gibt, es fügt dem Ganzen nichts hinzu. Ja. Also es macht eine unnötige komplexe er- er- Erzählung noch mal komplexer in einem ja. Maße was einer einer Reihe um eine mordende Killerpuppe einfach was für so eine Reihe nicht angemessen ist. Und das klingt jetzt irgendwie auch nach so einem hohlen Kritikpunkt, denn was heißt nicht angemessen? Ich meine, Don Mancini, der, der das Mastermind der dahinter kann, irgendwie machen, was er will. Aber auch Klar. hier, wie schon etwas weniger stark ausgeprägt, in Seed of Chucky wünsche ich mir einfach, er hätte, er hätte sich stärker fokussiert auf bestimmte Punkte seiner Erzählung und die besser ausgearbeitet, statt zu sagen, ah, ich habe doch eine Idee und ich habe doch eine Idee und ich habe doch und wir können Aber, Jennifer Tilly, noch mal, für, wir können Jennifer für Tilly noch mal für einen halben Tag haben, ja. ja, äh, ja. Übrigens, ich habe da noch eine Idee. Ich wollte gerade sagen, dieses was ja auch den ganzen Film und vor allem eben Teil 4 und 5 so inne liegt, dieses Queere, ja. ist auch hier in Teil 4 und 5 sehr, sehr viel gelogener. Diese, diese, diese Homoerotik teilweise, auch durch die Einbildung mhm. von Kultfiguren irgendwie, das, das Gay-Cinema wie John Waters und Jennifer Tilly eben auch, ja. Namentlich Erwähnung von Gina Gershon. Die sind ja irgendwie auch alle, alle in der Szene, sagen wir mal, etabliert in, in, in diesen Fandoms. Und ich fand ja, das irgendwie auch sehr cool. Und auch die Art und Weise, wie eben auch Tiffany's Hingabe zu der, zu der Tiff-Puppe irgendwie auch nochmal dargestellt wird. Alles irgendwie sehr, sehr hübsch, auch irgendwie angemessen für, für das, mhm. was eben, woher Don Mancini eben auch selber kommt. Und ja. dann eben diese lässische Beziehung ja, ist, zu sehen hier, ist so, yeah. Ja ja. Also, <lacht> ja. das ist so, das, 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 das das so, so rückschrittlich.
1: Ja das sieht, das sieht so nach Playboy Channel aus.
0: Ja, ja ist das ist merkwürdig. Ich will nicht zur Frau zu zeigen, die eine normale intakte Liebesbeziehung oder Affäre haben können, sondern die dann eben beide aussehen wie ja. g- g- genau irgendwie aus dem Playboy center Centerfold rausgefallen. Mhm. Sehr merkwürdig.
1: Ich habe uns gerade gelesen, dass äh, zumindest der Mensch, der die Wikipedia-Seite geschrieben hat, mhm. der Meinung war, dass eben das, dass, äh, dass T- Tiffany eben in Jennifer Tillys Körper wäre. Ah. Das ist eben so, dass es also quasi eine Referenz sei hm. an die Szene aus, aus äh, Bride of Chucky, hm. aber eben nicht genau die Szene, sondern eben, naja, offenkundig hat Jennifer Tilly eben ihre Haare blond gefärbt wie, wie Tiffany vorher. Hm. Und ich denke so bei mir, okay, aber das sagt mir der Film halt irgendwie auch gar nicht. Ich glaube auch nicht, ja. Und zu, zumal eben Jennifer Tilly auch als, als Tiffany äh, aufgeführt wird und eben nicht als sie ja. oder sowas. Also, Stimmt,
0: ich sagte gerade, der Film ist so rückschrittig in, in, in seiner Behandlung von Queerness, aber äh, wo, wo er irgendwie relativ fortschrittlich ist, ist habe dieses ganze, was du auch vorhin erwähnt hast, dieses ganze Legacy-Aspekt-Ding, also das, wo nachher ja auch jetzt irgendwie die neuen Halloween-Filme funktionieren, so von wegen, wir nehmen mal den ersten Teil und ignorieren den kompletten Rest der Reihe. Was mhm. dieser Film eben auch über weite Strecke macht, wo man das Gefühl hat, ah, okay, es ist nichts passiert außer dem ersten bis vielleicht dritten Teil, weil Andy wird eben namentlich benannt, auch schon relativ früh in der Spielfilmhandlung, der ganze Rest aber nicht. Und Chucky sieht eben auch nicht aus, in Teil 4 und 5. Richtig. Und dann eben gegen Ende, es ist dann irgendwie doch wie, es es wirkt so merkwürdig, ja, aus dem Nichts kommt dass dann eben plötzlich doch uns Hm. kommuniziert wird, auch visueller wie erzählerischer Ebene. Nee, nee, die anderen Teile sind doch geschehen, wir haben uns dazu entschlossen, sie nicht zur Sprache zu bringen. Ja, ja.
1: (lacht) Ja, Ah. ja, ja, ja. ja, ja. Ah. Manchmal fragt man sich natürlich so ein bisschen, ob das nicht vielleicht auch einfach an Recht also an an der Hm. der rechten Lage äh, liegt Hm. und gerade Child's Play ist ja auch ganz schön hin und her gereicht worden. Hm. Und da komme ich noch mal mit Ash vs. Evil Dead halt um die Ecke, (lacht) wo ja eben offenkundig der Erste und der Zweite auch stattgefunden haben, aber der Dritte irgendwie schon, aber irgendwie dürfen sie es auch nicht so richtig erwähnen Hm. und irgendwie gehen sie davon aus, dass das das Ende äh, von Army of Darkness durchaus durchaus, äh, äh, also das, das Kinoende, hm. äh, durch, durchaus äh, passt, weil das ist eben ihre Prämisse, aber eigentlich erzählen sie gar nichts über, über das Mittelalter und so und also es ist schon es ist, es ist seltsam halt, wenn sie, wenn sie versuchen, sich an allem irgendwie festzuklammern und gleichzeitig dann was Neues zu machen und äh, äh, sich dann irgendwie so ein bisschen so die Rosinen rauszupicken von dem, was sie, was sie wirklich machen wollen hm. und da hast du auch recht, äh, gegen Ende Zerfasert das halt hier einfach bei bei Curse of Chucky. Und wenn sie dann eben dann eben ähm, anhand der Fotos in, in, im Wohnzimmer von Andy eben hier man, man, wir, wir sehen ja. Kyle, Kyle 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 und wir sehen wir sehen halt seinen Abschluss von der von der äh, Militärakademie ich auch wie denke, wie hat er das geschafft, aber bitte. Ähm, und eben das, 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 äh, das klassische, Stimmt, das, das ist ein ganz guter das, Punkt. Das, ja. das, das, klassische, das klassische Bild ähm, von, von seiner Mutter und ihm, das wir irgendwie 30.000 Mal schon gesehen haben.
0: Ja gut, macht ja nichts mehr anderes übrig.
1: Ja, wohl war. Aber ähm, also von daher, da, 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 da hängt man sich halt schon dran auf. Und irgendwie ist es auch ganz witzig, Alex Vincent halt dann wieder zu sehen, aber auch so ein richtig brillanter Schauspieler. Ähm, nicht in den nein, Jahren aber nicht man muss ja auch fair
0: sein. Ich meine, hätten wir den Film... Zum Zeitpunkt seines Erscheinens gesehen, den ersten Teil und die sind jetzt eben 25 Jahre später, wäre es eben, hätte es nicht den Effekt, so von wegen, ach, da ist das alte Bild wieder, so, dann hätten man uns wahrscheinlich darüber gefreut, vor allem, weil eben ja auch neun Jahre vergangen sind zwischen dem fünften und sechsten Streifen, ja. deswegen. Ja, ja, es ist doch Jetzt es hier ist, auch in kurze Abfolge dachte ich mir, oh ja, ist alles so ein bisschen on the nose, ne? so ein bisschen naheliegend, so ein bisschen lieblos auch, die Art und Weise, wie eben das Auftauchen von mm. Andy referenziert wird, also jetzt vielleicht ein bisschen besser verstecken können, damit es auch einen größeren Knalleffekt doch mal äh, schon gegeben hätte am Ende, hat man aber eben nicht. Ja. Und vielleicht wäre es auch gar nicht gegangen, nicht für diese Art von Produktion. Aber ich, ich wollte nur noch ergänzen, trotz allen Gemotzes über die letzte halbe Stunde, die habe all over the place ist, was die Erzählung äh, betrifft, sie bietet eben genug Schauwerte und ich habe mich da zumindest gut amüsiert, was ich eben von der ersten Stunde des Films Pi mal Daumen oder 55 Minuten. Ich habe jetzt nicht auf die, ich habe jetzt keine Zeit genommen, eben nicht behaupten kann. Die einfach urslangweilig ja. waren, muss ich einfach sagen. Und da habe ich mit hab ich ein größeres Problem als mit äh, dem Chaos der letzten 30, 40 Minuten. Das hat wenig Sinn ergibt, aber zumindest ja. genug Schauwerte, um mich bei Laune zu halten.
1: Du, das, 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 äh, ich Und ich war ja, dankbar dafür, dass die
0: Nika. Auch nicht zur Tochter hm. von Charles Lee Le Ray gemacht haben. Weil ich dachte, das wäre ja. schon wieder, das wäre so dieses eine bisschen zu viel gewesen. Wie dieses eine bisschen zu viel in, im fünften Teil gewesen wäre, John Waters sich selber spielen zu lassen, wäre das, äh, äh, ja. Fiona Doris Figur zur Tochter von Brad Doris Figur zu machen. so mit ah, Und dann habe ich mhm, deine, m- deine Mutter geschwängert. <lacht> ja, ja. Äh, nachdem ich ja, deinen ja. Vater getötet habe. Und, oh, ja. ja,
1: ja, ja. Nee, es ist äh, nee, da gar nicht
0: ihr was auch kein Sinn ergibt. Entschuldigung. Das ist, das ist, natürlich, ist
1: Ist, ist ja. auch egal. Ähm, ja, ist richtig. Ich, ich finde es ich auch ganz, 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 ganz cool, dass sie tatsächlich mhm. überlebt und dass sie eben offenkundig auch sch- schwer gestört ist, eben nach den, nach den Erlebnissen und all das. Es, es ist so das Herr der Ringe-Problem halt irgendwie. Drei bis fünf. Auch die fand ich ja. immer gut Ja, ja. Aber, 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 aber trotzdem ist es halt wie hier, denke ich halt so bei mir, Jan, ist ich persönlich glaube ja, hätten sie eben tatsächlich das ganze Ding geendet im hm. Gerichtssaal und von mir aus die Geschichte mit, 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 mit Tiffany dann ans Ende gepackt, ich glaube, ja. das hat mir gereicht. So. Äh, Andy zu sehen ist ja auch nochmal ganz nett, aber auch einigermaßen hm. unnötig. Ja, vor allem, weil dann dann weil, weil auch diese ganze Szene ist auch so, auch so ich weiß nicht. Ich meine, wir haben gerade 90 Minuten damit verbracht, zu sehen, eben wie, wie schwierig das ist, eben dieser, dieser Puppe handhaft zu werden und, und, und jemand um sein Leben kämpfen, andere Leute fallen, mhm. um wie die fliegen. Und dann kommt er halt bei Andy an und offscreen erschießt Andy mhm. die Puppe. Hm. Finde ich auch so ein bisschen antiklimaktisch, alles in einem. Also, weiß ich nicht, was das gerade übertrifft. Ja, das werde ich in okay. zwei Wochen erfahren. Nein, aber es ist es ist. Äh ich, ich glaube ich glaube, dass die ich meine die, ja die erste die erste Stunde ist halt wirklich langweilig, ja richtig. Aber ich finde sie eben auf, auf ganz vielen anderen Ebenen einfach noch einfach noch ärgerlich dazu. Und ähm, von daher haben mir einfach ganz ganz große Teile von Curse of Chucky nicht gefallen. Ich glaube, sie hätten viele Möglichkeiten gehabt tatsächlich besser an die Sache ranzugehen. Ich hätte mich gefreut, wenn sie wieder ein bisschen... mehr. Ich, ich, ich hätte weder Shit-Race noch, noch, noch Tiffany gebraucht in dem, in, dem, in dem Film. Aber zumindest ein Chucky, der vielleicht ein kleines bisschen prägnanter gewesen wäre, alles in allem, um, um halt auch den Humor, den ja auch die anderen Teile schon vorher hatten, in Abstufungen. Aber eben trotzdem äh, da, da noch drin zu haben, weil ich glaube, der kam hier wirklich viel, 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 viel zu kurz
0: Hast du dich nicht schickig, schickig gedacht, oh, weil you got your mother's eyes, they all, always were too close together, oder sowas? Nicht so richtig. Nicht Women, so richtig. you can't live without them. Oder warte mal, you can't live with them. Period. Period. Ja.
1: Ich glaube, ich ja. glaube, wenn, er, ich glaube wenn, wenn, wenn er ihr den Kopf gespalten hätte, z- zwischen hm. den Augen, dann wäre es viel, vielleicht lustiger gewesen der Satz also ja eine so.
0: merkwürdige Augenfixierung fast wie im Italo Horror den wir auch schon ein paar Mal hatten fast ja. wie bei Fullsheet ja. tatsächlich war mit zwei zwei Morde bei denen irgendwie Augen entfernt oder hm. gemacht werden ja. das ist jetzt glaube ich auch schon ja. interpretativ viel zu viele Ehre für diese Art von Film. Ja. Ich, 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 ich glaube, ich glaub, den rollenden Kopf vom Fahrer vom Pfarrer... Ich fand ich den ganz auch gut. ganz gut, tatsächlich. Habe ich auch funktio- gefragt, wie das funktioniert, weil er offenbar vorher noch blinzelt und irgendwie versucht, was zu sagen. Und dann, wenn man irgendwie das, das Stück Metall da wegdrückt, dann ist er eben ja, komplett durchgetrennt das ist, das ist aber zum Beispiel auch Mord, die Morde komischerweise würden eben tonal sehr viel besser zu den Teilen 4 und 5 passen, weil sie eben wirklich exzessiv und auch teilweise absurd sind in ihrer Machart, ja. also das irgendwie ja, die, ja. die die äh, die weggebrutzelte Nanny oder eben gerade der Pfarrer, der nur kurz versucht ein paar Worte zu sprechen, bis man eben sieht, ach nee, der Kopf ist bereits ab, also Speiseröhre und, und ja. Rückenmark, alles bereits durchtrennt, das ist Fantasy-Horror ja. und Pascal diese diesem betont ernsthaften Film in der ersten Stunde, der so irgendwie komplett humorbefreit ist, aber Ne, ne, ne. Vielleicht wird alles besser mit Cult of Chucky.
1: Wir werden es sehen. Frage an der Stelle. Ja. Und ich glaube, wir hatten uns aber auch noch gar nicht unterhalten. Machen wir tatsächlich Cult of Chucky und das Review zusammen? Fall. Ja. Okay. würde ich cool. los. Das machen wir also ja in zwei
0: Wochen. Ich, ich wüsste nicht, ob wir das Reboot sonst machen. Ich glaube, wir müssen das machen. Ja, ich hatte ganz kurz
1: überlegt, ob wir, ob wir uns der, der Fernsehserie noch, noch widmen ich wollen. Ich habe keine Zeit. Wie lange
0: ist sie denn? Mehrere Staffeln lang? Mit 30 Folgen? Oder? Ich, ich glaube,
1: die läuft. Ich glaube, ich glaub, die, glaub, okay. die läuft noch. Ja. Ähm. Na, ja. Na, mal gucken. Mal gucken. Wir legen uns halt vielleicht an der Stelle noch nicht uh. richtig fest. Aber, aber wir können ja vielleicht schon mal sagen, was wir, was wir in der nächsten Woche machen, wenn dann die
0: Bonusfolge ansteht. Ich habe mich gerade gefragt bei dem Bonusfilm, über den wir nächste Woche sprechen, ist mittlerweile der englischsprachige Titel geläufiger, weil ich habe den Film ja noch kennengelernt als Brennpunkt Brooklyn. Ich, ich
1: auch, aber mir ist tatsächlich French Connection geläufiger. Hm. Hm. Und damit
0: haben wir beide Namen
1: genannt. Ich finde es sehr ja. gut.
0: Dafür. Wir sprechen <lacht> über William Friedkins äh, zweites großes Meisterwerk in seiner Filmografie. Wobei da gibt es noch viel viel mehr. To Live in, in L.A. zum Beispiel, äh, neben *The Exorcist*. Exorcist äh, davor kam aber *The French Connection*. 1971, ja. äh, großer Oscar-Gewinner, einer der äh, Aushängeschilder des New Hollywood-Cinema. Und ich ich, ich freue mich wirklich darauf, mit dir darüber zu sprechen.
1: Oh, ich auch. Vor allem, weil wir die noch die die alte <lacht> von Disney
0: <unten> getastete <lacht> Fassung nehmen. Genau. Vielleicht bringen wir das auch mal kurz zur Sprache. Ja,
1: ich gehe da stark von aus. <lacht> äh,
0: das war schön. Ich meine, trotz äh, einer, einer qualitativen, leichten Abwärtskurve jetzt äh, f- freut es mich auch, mit dir über Fil- Chucky-Filme zu sprechen. Deswegen freue ich, freu ich mich auch irgendwie so auf so den zwei Ja, ich auch. Also. Danke euch da draußen. Danke dir. Bye bye. Bis die Tage. Ciao, ciao. Chucky's Baby. Braver Junge. Es gibt noch Gerechtigkeit im Showbusiness. Es wird Zeit, Chucky und seine Familie zu treffen. Demnächst im Kino.